0: Fala pessoal, boa noite, estamos aqui para mais um Pode Rolar, semana começando na terça. Não começou antes porque eu tive um probleminha, eu machuquei meu joelho e essa semana vamos ter só três episódios. Estamos hoje aqui com o Rodrigo, vamos ter amanhã um especial que a gente gravou no Amanda Beauty com a Marina Ferrari e na quinta-feira com o Luiz Eduardo Leal, que é também referência no marketing digital. Então hoje a gente está aqui com o Rodrigo Botelho, muito obrigado por vir aqui hoje, eu aceitar lembro, aqui nosso beleza. convite...
1: Muito obrigado, eu que agradeço, pra mim é um prazer estar aqui e vamos falar muita coisa legal aqui
0: hoje. Pô, vamos que vamos. Só antes da gente começar, vou falar aqui, hoje o QR Code que a gente colocou aqui não é o QR Code de um patrocinador, de um parceiro, é uma parceria que a gente fez com a DJ May7, é a DJ da Amazônia, né? Gente boa, conheço Pô, ela, A gente toca boa demais. demais, cara. Pô, já veio aqui. Ela falou pra mim que tá tendo uma revira, volta na carreira. Tava em Floripa, tá indo Ah, pra São Paulo. E hoje ela é, se eu não me engano, ela é a 10 do Brasil. Do Brasil, mano. Nossa,
1: daqui, né, cara?
0: Demais, né? show E é legal que ela... Pega bem essas raízes, a logo dela, tem, tem traços indígenas, <risos> as roupas que ela usa, é uma parada muito bem top. incrível. Conheço
1: a Maia há uns 10 anos, mais ou menos. Caraca. E ver esse progresso dela, esse crescimento, é muito top. Demais, ela é muito esforçada, né? cara. Já tava Demais. na hora já. Eu sabia que uma hora isso ia acontecer.
0: foi, tá acontecendo de um jeito bem legal. Tá
1: tendo uma votação agora, né?
0: Tá tendo. E, e o QR Code tá aqui, ó, para vocês votarem. É. Só, só ler o QR Code, vai direto lá para a página da DJ Mag. É, tem a DJ Mag que é para votação dos homens, e para a mulher o pessoal chama DJ. Como se fosse não DJ sabia. e N junto. É. Oh, yeah. E aí, vota lá, coloca lá a May 7, pode votar aí quantas vezes você
1: quiser. Vamos ajudar ela aí a alcançar o que é o top. Top 1 um Brasil, top né? Top um 1 Brasil. Pô, eu, eu acho
0: uma pessoa, uma pessoa aqui de Manaus, uma mulher aqui cara, de Manaus cara. ser top 1.
1: E ela é top demais, de né? Top
0: demais. É, e Sem falar no carisma, no presença de palco. É, até antes de vir pra Manaus, eu já me inspirava nela em presença de palco. Ela agita a galera de um jeito. Pra quem não sabe, Sim, o nossa. Fernando, ele. Já foi o DJ ainda é, né? É, eu vou, tô voltando agora, né? Vamos é. ver agora com esse joelho aí como é que vai ficar, eu que mas... Eu tô entrevistando ele agora. Oh. <risos> Pô, mas show de bola, então vamos começar agora.
1: Show. Me conta aí, Rodrigo, de onde que você é? Daqui de Manaus mesmo? Eu sou de Humaitá, Amazonas. Fica a mais de 700 quilômetros daqui. Dá pra ir de terra, né? BR 319, então falado aí no Brasil. É barco, dá uns dois, três dias... Ou avião, né? Não sei se hoje tá tendo o voo direto pra lá. Mas é de Humaitá. Nasci em Humaitá. E quando você vinha pra cá
0: ou ou vai pra lá, normalmente é o quê? Carro, barco? Eu eu gosto de ir de carro.
1: Pra Ah, me aventurar. A BR-319 é uma aventura. Quem conhece, quem vai, adora. Inclusive, dia 2, agora eu vou pra lá de novo. De carro. De carro. Dá quase um dia de viagem. É um dia. Às vezes até um pouco mais, né? Só que aí eu me programo, saio tipo assim, ah, vou sexta, eu saio quinta, final Ah, da tarde, durmo aqui do outro lado da ponte para sair de manhã chegar lá de noite tem uma estratégiazinha Pô, legal que a gente usa é mas demais. tá fica já pertinho de Porto Velho já ah, é a é última certo. cidade do Amazonas e aí já entra em Rondônia e você veio para Manaus com quantos anos foi quando meus pais se separaram a gente morava em Porto Velho
0: uhum.
1: e aí eles vieram para cá para Manaus separaram aí eu, acho que minha mãe veio meu pai veio atrás para tentar <risos> voltar mas deu certo então, deu errado. Caraca. <risos> e aí, o que que acontece? O meu pai tentou, eles tentaram, não deu certo. Aí, o meu pai falou uma coisa muito engraçada. Eu tinha 8, 9 anos. Ele falou assim, meu filho, a pior desgraça do homem é separar da mulher e morar perto. Eu vou me embora. Aí, ele Caraca. foi pra Fortaleza. Porra. E aí, ele falou, final do ano, tu e a tua irmã vão morar pra lá comigo também. Aí, ele foi, se estruturou lá uns seis meses. E aí, final do ano, a gente foi pra lá. E aí, eu morei vários anos lá em Fortaleza. Não... Da minha parte de infância e adolescência. Mas eu tinha muita saudade da minha mãe também e do meu pai. Então, eu ficava, às vezes, um ano lá, um ano aqui. E a minha mãe morando em Humaitá. Minha mãe voltou para Humaitá. Ah, Só sei que, resumindo, com 17 anos, eu vim morar em Manaus e estou até então. Já fui nesse período, morei em outros lugares, fora do país, mas estou aqui. Que massa. Já há 17 anos, né, que eu tenho...
0: Um... Isso que você Esse falou de, de ir pra Fortaleza, assim, é uma coisa simples assim, mas que a gente vê um movimento de uma companhia aérea aproximando duas cidades. Até quantas pessoas não se casam Manaus-Fortaleza, por causa que criou um voo direto na Gol então...
1: Manaus-Fortaleza, né? É, na época o meu pai, ele tava separado da minha mãe meio que tentando voltar, e uma prima minha foi passar o Fortal lá, né, lembra do Fortal, aquela micareta? Sim. E aí, ela pisou tem no ainda? pé. Detém, cara. Tudo Caraca. Tudo. E aí, ela pisou no pé de uma mulher. Aí, elas. Ah, desculpa, não sei o que. Tava meio bêbadas. Viraram amigas. E aí, passaram o portal juntas. Trocaram contato. Quando Caraca. essa minha prima chegou aqui, ela falou pro meu pai, Célio: é, Eu conheci uma, uma, uma mulher, cara. Que ela é teu número. Eu vou te dar o telefone dela. Olha que louco isso. Que isso em 97, cara. 98 vou te dar o contato dela e vocês vão se falar e quem sabe, possa acontecer alguma coisa. E ele começou a conversar com ela todo dia por telefone. Lembrando, né? Nessa época era telefone. Telefone. <risos> Ih, suzão. Caro Caraca. pra caramba. E aí, é, eles trocavam cartas, ele mandava foto, ela foto também, porque tipo, não rolava e-mail. Meu pai não tinha computador. Né? É. E aí, quando ele foi, já foi, tipo, namorando já. Que isso. E aí que... chegou lá, ela foi buscar ele no aeroporto, já aquele beijão, tudo, ficou junto, já foi morar junto com ela. Caraca, velho. E aí, velho. três meses depois, três ou seis meses depois, eu tava lá. Caraca, cara. Loucurizo, né? História maneira, é né? A como a gente começou pela internet também. Também foi pela internet? Isso, eu e minha esposa. Então, Caraca. foi quase esse mesmo movimento. A gente ficou duas semanas só conversando online. A gente não se encontrou pessoalmente. Caramba. Porque a gente queria se conhecer, né? Eu falei pra ela, eu quero te conhecer de alma. Conhecer os teus valores, teus sonhos, objetivos. Pra você casa com o meu. Pra que aí, assim, a gente parta pro próximo passo, que é o Caraca. contato físico. Legal, local. cara. Porra. E aí, só pra resumir, a gente ficou, né? Depois desses 15 dias deu o primeiro beijo. E aí, poucas semanas depois, ela falou, e aí, tu não vai me pedir namoro, não? Aí eu falei, calma, eu estou te conhecendo. E eu perguntei assim, qual é o meu defeito? Ela falou, tu não tem. Aí eu falei, eu tenho. Caraca. Eu falei, eu tenho, só que não deu tempo de te conhecer ainda. E sabe qual o defeito que tu tem? Aí ela falou, qual? Eu falei, eu não sei. Não deu tempo da gente se conhecer. Então, como é que eu vou namorar contigo? Como é que tu vai namorar comigo? A gente não. só vai namorar depois de três meses. Ela, por quê? Porque o primeiro mês é o mês da ilusão. Tudo é lindo, tudo é gostoso, não. tudo é maravilhoso. É o mês que, que, fazendo uma referência que a gente fica até meio retardado Sim, de paixão, retardado. né? A paixão <risos> cega, você assim, não vê defeito. Até já vi um negócio falando que a paixão é o vício no outro, né? Sim, se vicia no, na outra pessoa. E aí, o que que acontece? No segundo mês... É um mês em que você já começa a conhecer o outro, como é que ele trata a mãe, o pai, o garçom, o padeiro, o porteiro, como é que a pessoa age quando ela está bebendo. Então, ali que você vai conhecendo, né? Com a convivência. E no terceiro mês, eu digo que é o o mês da desilusão, que você já conviveu com a pessoa, já tem noção de alguns defeitos dela. E a partir daí, sim, que você pode analisar. Cara, eu vou namorar essa pessoa, vou expor a minha relação com ela, vou... É, é, é... assumir, né? Assumir é. fazer algo mais. Então, eu tentei... Eu errei tanto antes dela. Que eu falei, cara, eu tenho que criar um protocolo que eu acho que vai dar certo. Que aí caraca, foi esse. legal. Aí,
0: sete anos, deu certo. Caraca. E aí, nos, nos três meses aí, tiveram certeza?
1: Certeza absoluta. Foi é, legal. De... é bom. foi, né? Antes Ela falou lá... que foi antes de três meses. É, dois meses e 17 dias. Tipo, Olha aí. Mas... É Caraca. porque eu, eu casei, né, a, a, a... eu fui irracional, falei, cara, vai completar três meses no final de junho, só que eu vou pedir logo dia 12, porque senão a gente vai ter duas comemorações, são dois presentes que você vou ter que dar. Caraca, olha aí só. Aí eu Paulo isso tudo no dia 12. Caramba, legal. Um dia, aí eu pedi ali namoro e tal. E dia... dia dos namorados, né? No dia dos namorados. Já... Pô, que legal, aí já tem é... um duplo significado, né? Exatamente.
0: Caraca, e aí, aí todo ano um, a gente hein?
1: viaja pra comemorar mais um ano juntos e tal. Caramba. E aí quando chegou esse ano, né, o sétimo ano... É, ela falou, amor, disse que o sétimo ano é o, é o mais difícil, muita a gente separa e tá tal. A, a crise. crise. E aí eu peguei e falei, bem assim, amor, vamos fazer diferente, vamos fazer ser o melhor ano da nossa vida. Vamos fazer ser muito top. E a gente tá que fazendo, legal, cara. Cara. Tá sendo o ano mais top em todos os sentidos. De viagem, de dinheiro, de profissional, de pessoal, de amor, de paixão, de tudo. Tudo, Caramba. tudo. A, que a gente vive, que a gente determina, né? Então, você acredita nisso? Que a gente cria a nossa realidade com o que a gente pensa? Totalmente. Inclusive, tem uma frase que eu sempre digo, que é assim. A perspectiva que eu crio de futuro molda a minha realidade no presente. Como assim? Se uma pessoa não tem um propósito principal bem definido, de onde ela quer chegar, qual o objetivo principal dela, ela fica perdida no hoje. É É. como uma pessoa que está com o GPS ligado, mas sem determinar onde ela quer chegar. Sem uma rota, né? Sem uma rota. Aí, o que que acontece? O mapa vai te mostrar só o buraco, o acidente, uma blitz. Você fica perdido, rodando ou parado. E aí, trazendo isso para a realidade, o que, que significa? Pessoa que não tem esse propósito bem definido, ela vai beber, ela vai fumar, vai usar droga, vai para festa. Ela vai encontrar uma fuga psicológica porque ela não tem um sentido. Ela não Caramba. tem um porquê acordar todos os dias. Mas quando você tem uma perspectiva de futuro, de onde você quer chegar... O seu presente hoje ele vai ser pautado em quem você acordar e falar caraca, eu tenho que fazer isso eu tenho que ler tal coisa eu tenho que estudar isso eu tenho que trabalhar eu tenho que fazer porque eu quero alcançar o meu um milhão eu quero alcançar aquele corpo então eu tenho que ir para academia hoje eu quero eu tenho que estudar isso aqui para alcançar o meu mestrado então quando você tem o o objetivo principal o sonho bem definido Caramba, você que massa, hoje tem estrutura tem base tem motivação para acordar e ir lá e fazer acontecer Pode perguntar, Cada, qualquer pessoa é, que está envolvida com drogas, com bebidas, com vícios, com sexo desvairado ou com festa em exagero, ou até às vezes a pessoa que é viciada em, em compras ou em viajar muito, ela normalmente não tem um propósito principal bem definido.
0: Entendi. Ela busca só um prazer imediato
1: para se satisfazer e assim vai, Exatamente. vai vivendo a vida. Eu, o que, que eu penso? Por que, que tantas pessoas estão ansiosas hoje? Elas estão perdidas. As pessoas que elas sabem onde querem chegar, elas estão mais tranquilas. Pode ver que muitas vezes as pessoas estão com pressa de coisa nenhuma. Elas não estão atrasadas. Mas elas estão com pressa, estão no trânsito, estão acelerando, estão buzinando, estão... Não tem o tempo. (risos) Não tem o tempo, não dá. Só que... E aí elas ficam ansiosas porque elas ficam contando essa historinha pra elas. E na real, não é tão assim. Eu acho também que
0: muita gente não... Não encara da forma que tem que encarar um planejamento, também, né? Planejamento. Às vezes tem planejamento. É, Às vezes a pessoa até chega no nível, pô, até sei o que eu tenho que fazer. Cheio, por exemplo, que eu quero um milhão, que eu quero isso. Aí, nossa, mas é muito distante, é muito longe, não
1: consegue separar em em pequenos degraus, né? Tem que ser assim, né? por, Por exemplo, se você tá 20 quilos acima do seu peso ideal. E aí você pega e pensa nos 20 quilos, tu, cara, tu desmotiva. É. E ainda mais que tu começa na academia, tu vai primeiro dia, segundo dia, tu não vê resultado. E vai ficar dolorido. Vai ficar dolorido, aí tu pensa, cara, isso daqui é um, é um lixo, não dá certo. Só que tu tem que entender que a coisa tem que ser constante tem um tempo para acontecer. E aí é, é visualizar lá na frente. Eu tive momentos da minha vida que eu passei bastante perrengue, dificuldade financeira e de todo tipo. E que eu não desisti porque eu me apegava a uma visão de futuro. Nossa. Eu me imaginava, nas minhas visualizações, é, morando numa casa de dois andares.
0: Pois que eu ia te perguntar. É que na visualização, falando para você já sentir que você já tivesse,
1: eu, tu fazia eu, isso? Eu fazia isso. Que legal. Porque é uma... nós temos aqui o lobo frontal. Ele não sabe diferenciar a parte criativa, a parte de planejamento no nosso cérebro. Ele não sabe diferenciar o que é realidade do que não é. Quando você está pensando em algo, ele pensa que é real. Por exemplo, Legal. É, quando você pensa é, numa coisa nojenta, você pegando assim, sei lá, numa... Você é, até arrepia, água né? Lado, arrepia porque é. a sua mente pensa que aquilo é real. E aí, o que, que acontece? Quando você pensa que você está conquistando algo, que está chegando naquele ponto, naquela quantidade de dinheiro, ou de visibilidade que você quer, ou de conquista, de casamento, tudo... Você visualiza aquilo, você sente aquilo, você se arrepia, você imagina. Acredita mesmo, Acredita né? real. E aquilo, segundo a neurociência, é, é, são outras coisas que eu gosto de estudar. E quando você imagina alguma coisa, de alguma forma isso é criado como uma plasticidade uhum. né, quase que espiritual, digamos assim. E que é... fosse ser, uma forma pensamento. Né? Forma pensamento. E que isso, de alguma forma, tá tomando forma. Pô, e que vai legal. se materializar com o tempo. E aí, eu fazia tudo que eu vivo hoje. Os carros que eu tenho na garagem. Legal. o casamento que eu tenho hoje. Pra tu ter ideia, eu visualizava tudo isso. A casa, o carro, o carro da minha esposa. Que tu, eu, tu recortava assim? Fazia quadro de visualização? Cheguei ou? a fazer, mas depois eu... eu estando comigo que mesmo, legal. que não importa onde eu estivesse, eu ficava apegado àquela imagem. Que eu que ia massa. alcançar aquilo. E aí, eu imaginei, assim, que a esposa que eu queria, que ela fosse mais ou menos da minha altura. Que ela fosse muito linda de rosto, que fosse gostosa. <risos> e que ela e que fosse muito legal inteligente, que trabalhasse comigo e que ela não tivesse vícios. E Caramba. que ela fosse apaixonada por mim e eu por ela. E, cara, eu tenho tudo isso hoje. Não mete. Não mete Que match legal, total. cara. Eu atraí ela totalmente. Totalmente. E, e ela... Imaginava algo Cara, do tipo. Você
0: falando aqui ontem, é, a minha esposa ela tá lendo um livro do Dr. Joe Dispenza, já vou falar? Não. Ele é um. Não sei se ele é médico, na verdade, mas ele fala da forma científica sobre cocriação criação da realidade, sobre pneus, umas coisas bem interessantes. Do Pinel né? É. E aí. Ele. ele, ele citou um, um, uma técnica de, de criação de realidade que chama Mind Move. Uhum. Que é uns filmes que qualquer pessoa pode criar e ficar assistindo o tempo todo. Certo. Só que ele acrescentou um, umas coisas de caleidoscópio antes. Caraca. Aí minha é? esposa falou ontem, ela não veio aqui hoje, e falou, amor, não esquece de trazer para casa hoje o óculos do metaverso para a uhum. gente fazer. Olha que legal. Imagina você, na sua realidade, você realmente achando que você tá lá com esse óculos. Então, quando tu, tu lê
1: livros aí do Napoleão Rio e de vários outros, né, que falam de sucesso e alcançar e chegar lá, que ele entrevistou os maiores ele foi fazer realmente uma pesquisa do sucesso do né? sucesso quando é né? tu vê cara é, é, é basicamente é isso é você ter o propósito principal bem definido é. né? saber exatamente onde quer chegar e, e não parar até alcançar aquilo você
0: falando do, do Napoleão Rio falando também que você e sua esposa trabalham juntos
1: uhum. vocês provavelmente têm um mastermind né temos é, que é que é composto por nós dois a princípio é. mas o, o nosso mastermind Aqui em Manaus, a gente ainda está buscando um ampliar grupo. um grupo, né? Oh, legal. Mas, como a gente não tem muitas pessoas assim, a gente é, entendeu que a gente podia se conectar às pessoas como acompanhando elas no Instagram, no YouTube, no Facebook. Oh, com no Facebook, nem tanto. Mas, assim, através dos livros delas, dos podcasts, das entrevistas... De, de das mentorias que a gente pode fazer com essas pessoas, dos cursos. Então, a gente, de alguma forma, se conecta com o pensamento delas. Pô, legal. E tenta extrair o máximo possível, assim, pra nossa vida. Pô, incrível isso E aí, Aí, a gente adequa o nosso dia-a-dia. Ah, o fulano faz assim. Pô, bora fazer também. Nossa, aquele casal tá fazendo assim. vamos trazer isso pra nossa vida? Pô,
0: legal você mostrar que que muitas pessoas, acho que a maioria, né? Vê rede social, vê, vê conteúdo como entretenimento ou informativo. Mas você ter a sacada de, de, tipo assim, pensar nos bastidores. Caramba, como é que ele faz isso? Como que eu posso agregar isso pra mim? E aí que tá, talvez, a maior aula, né? Porque se a pessoa tá ensinando tal coisa, provavelmente, quer dizer, ela sabe o que ela tá
1: ensinando. E ela aplica nela. Então, só da gente analisar, a gente tá aprendendo, né? Já tá aprendendo. Eu gosto também de fazer isso com livros, assim. Eu, Eu não leio um livro só pra aprender. Eu já tô lendo e eu tô imaginando como que eu vou aplicar isso na minha vida. Como que conta como desse livro legal. aqui. Não sei se tá aparecendo aí. O Trabalho Quatro Horas legal. por Semana, né? É. É, por semana. Faz uns oito anos que eu li. Eu li esse livro e eu li assim. Aí eu parava no parágrafo eu ficava... Caraca, peraí. Mas... Tu rabisca os livros? Rabisco. Eu também. Com, <risos> do, cara, ficou uma desgraça depois. É. E aí eu... Pego e busco aquilo para né, os cursos que eu fiz de hipnose, programação neurolinguística, oh, influência, legal. persuasão, tudo que tu imaginar. Eu estudo de forma como que eu posso usar isso no meu trabalho, de modo a agregar né? a é vida legal. Dos
0: outros. Tu falou desse livro aí, Trabalho quatro Horas por Semana, do Tim Ferriss. Uhum. Sabia que ele tem, não esse livro, pô, Trabalho quatro Horas por Semana ele tem referência acho que na minha vida inteira, porque é, é demais, né? Top. Mas aquele ali, o Ferramenta dos Titãs, ele é... São várias histórias de várias pessoas que ele escreve duas, três páginas. Caraca. De cada pessoa. Olha, então tem que é um, re... ter muita gente, porque o livro... Tem, pô. Que é um resumo, sabe de quê? Do podcast dele. Ah. Então cara. ele tem aí Bill Gates, Elon Musk, Tony Sério? Robbins, tá todo mundo aí. E aí ele faz um resuminho deles.
1: Preciso desse livro, cara.
0: Pô, esse é. livro é, não é, é, tipo assim, é pra ler um pouquinho de cada vez, cada né? Vez. Tipo umas duas histórias por dia. Essa, né? E aí ele criou um podcast pra falar sobre isso é eu, caraca, velho é re... é,
1: sendo sincero, é minha grande referência, Sim, referência do podcast. Né? Olha que legal. E eu acho que tu tá no caminho. O legal é Pô, isso. Ó, lembra do que a gente falou aqui? Tu definiu é. uma rota aonde tu quer chegar. É. E aí o que acontece? Tu não tá perdido. Tem muita gente que tá começando também o podcast, tá meio tá. perdido ali e tal. É. Como tu definiu um, um roteiro, tu já tá rápido caminhando pra, pra isso. Porque tu já pegou um, é. um mapinha, digamos assim,
0: e já eu, com o um caminho traçado E deixa eu te perguntar uma coisa.
1: É, aí você
0: veio aqui pra Manaus e com 17, né?
1: Foi.
0: E aí você começou a trabalhar, a estudar, você falou que, que gostava de vendas. Como Isso. é que foi?
1: Como é que foi? Eu, com 14 anos, quando eu morava em Fortaleza, eh, tava tendo um churrasco lá em casa. Meu pai é gaúcho, que eu estava sempre fazendo churrasco. E aí. Seu pai é gaúcho? É gaúcho. Mas
0: tava em um, um, minha, aí, o Maitá. Caraca. Ele veio naqueles
1: caminhões, <risos> tá ligado? De boiadeiro. Ah, sei. Com a família toda em cima, lá do Caraca. sul, Cascavel, no Paraná. Aí até Rondônia, de Rondônia, foram para o Maitá. E aí ele cresceu lá. Ah, aí ele conheceu minha mãe aí me teve. Caraca. Beleza. E aí depois que ele estava morando em Fortaleza, eu tava lá, eu com 14 anos, num churrasco desse, conheci um primo da minha madrasta. E ele tinha aberto uma loja de videogames. E eu adorava videogames. E aí ela pegou e falou, tu não quer trabalhar com ele e tal? Eu falei, não, eu quero, pai. Eu, pai Não, tu tem que estudar, tu vai ter um futuro melhor que o meu, não sei o quê Meu pai é PRF, ele queria que fosse algo a mais. E aí eu peguei, não, eu quero trabalhar, quero trabalhar, trabalhar. Aí deixou. E aí o que que acontece? É, lá nesse trabalho, é importante eu falar isso, que eu, eu, sa- eu, mora- eu não morava em Fortaleza nessa época, eu estava morando no Eusébio. Então, era uma cidade a uns 30, 40 quilômetros, sabe? Mas Sim. pela conurbação uhum. hoje é tipo um bairro, quase. É. Tipo aqui em Iranduba sabe? Uhum. E aí, o que que acontece? Eu acordava às 5 e pouco da manhã, me arrumava, ia pra parada de ônibus. Aí era quase uma hora até a escola. E aí, chegando lá, ainda andava mais uns 13, 14 quarteirões. Saía da escola uns 45 e aí, meio-dia, ia pro trabalho. Pegava o um ônibus e ficava até 8 da noite. E aí voltava para o Zé e a parada onde eu parava na volta era longe, quase um quilômetro, eu ainda andava pra cá. Desculpa. E às vezes eu dava sorte de alguém lá me buscar e tal, mas normalmente eu vinha andando. E aí o que que acontece? Esse cara que me deu emprego, ele falou assim, ele, ele fazia o um esquema que era o seguinte, ele namorava uma aeromoça e ela conseguia passagem pra ele, pra ele ir pra Miami, tipo uma, duas uhum. vezes por um mês sem ele pagar.
0: Aí, trazia e os aí jogos. ele trazia as Caraca. coisas, jogos, <risos>
1: videogame, DVD, sabe? E aí, o que que acontece? Ele pegou e falou pra mim, assim, um dia a gente conversando. Aí ele falou, Rodrigo. Sabe qual é a coisa que mais dá dinheiro no mundo? Falei o quê? Ele falou, vendas. Tu quer ser rico um dia? Trabalha com vendas. Porque venda dá muito dinheiro. Aí ele falou, ó. Tudo isso aqui, ó. Foi comprado. Essa tinta aqui. Essa televisão. Tudo é venda. já chegou aqui e falou a mesma coisa. né? E aí, o que que acontece? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, o negócio é... E ele ganhava muita grana. E aí, eu falei, cara... E ele me deu várias referências na época. Ó, fulano de tal, o mais rico do mundo. ele É venda. Outra, tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu trabalhei até quase 16 anos. Aí depois fui pra uma Ita, Fiquei um ano lá. Não trabalhei, só estudei. Quando eu vim pra Manaus, aqui 17 anos, quase 18. É... Era pra fazer faculdade de administração. Aí eu entrei na faculdade e, cara, eu comecei a estudar aquilo ali e não batia. Eu falei, ah. mano, não é para mim, eu não, não, eu não quero ficar cinco anos estudando isso aqui para depois eu ter um emprego. Eu já tava com a, a semente das vendas plantadas na minha, plantada na minha mente. E aí eu falei bem assim, eu vou é sair, vou é trabalhar para ganhar dinheiro, eu quero dinheiro logo, eu não quero daqui a cinco seis anos. E aí eu peguei é, namorava uma moça e o, o o cunhado dela, ele tava trabalhando com uma distribuidora de filtro d'água. Caraca. Hawking, <risos> o nome né? do, do filtro. Hocken International uhum. Company. E aí, tipo, era 800 pau um filtro daquele. Eu ganhava 200 reais de comissão. Era 25%. E aí, depois, ganhava, tipo, 50%. Era bem legal. Isso, 15 anos atrás, era muita grana. É mesmo. Falava, porque um sal, o meu salário era 200 reais lá naquela... Porra. Na primeira lá. E uma venda já era mais? Já porra. era mais. Caraca. Então, era muita coisa. E aí eu, caraca, isso é é o... Bicho, eu entrei, comecei a trabalhar, trabalhar. E eu já gostava da venda aí. E, e lá eu aprendi muita coisa sobre marketing, sabe? Olha assim, legal. e que era multinível, marketing multinível, ah, né? Entendi. Colocava pessoas e tal. E eu co- gostei do negócio, pirei. Começamos a vender bem. E aí eu... Pouco tempo depois, a minha namorada engravidou. E aí eu, caramba... Tinha quantos caramba? anos, você sabe? 19 e aí o caraca, bicho tal, vida mudou totalmente, lá Continuei trabalhando lá, fazendo uma grana. E aí acabou que a gente decidiu ir embora pra Fortaleza. Eu e essa mãe da minha filha. E a minha filha que era bebê. E aí eu levei esse negócio lá para Fortaleza também. E o meu pai começou a trabalhar comigo. Caraca, e aí caraca. a gente trabalhou um Não tempo... Não tinha pra... lá ainda. Não t- tinha, mas como era algo muito no início, então tinha algumas pessoas vendendo. Ah, entendi. Mas outras pessoas podiam vender... Hum. E tu já tava um, com a experiência? Já né? tava com experiência. E o tipo, eu tinha o acesso né, a comprar porque eu era tipo afiliado, né? Digamos uhum. assim. E aí eu podia fazer isso em qualquer lugar do Brasil que tivesse as franquiazinhas. Ah, legal. E aí, que tivesse como entregar, né? É, legal. exatamente. E aí eu fiz isso lá. Então, assim, dali eu nunca mais parei de trabalhar com vendas. Eu já vendi é, moto de porta em porta, sabe? se eu, eu, eu peguei. Eu pegava, eu ia para central da, da Yamaha, né? Era a loja. E lá a gente tinha um treinamento de manhã e então, tal, um aquecimento, um café, para ah, as metas desse mês, isso, não sei o quê. Rodrigo, tu vai para o tal, para o bairro tal, fulano, tu vai para bairro tal, tal, tal. Aí, dali, eu pegava um ônibus e ia para esse bairro. Então, sabe quando tu tá andando na rua e vê aqueles estandes, assim, do cara no sol? Sei. sei lá, com o um papelzinho <risos> da Vivo, aquele sei. panfleto da Tim e tal. Eu fazia isso com moto. Eu ficava Caraca. parado no, no sol, poeira e tal. E eu lembro que teve, teve uma vez que eu fui para um bairro aqui em Manaus, que é ali onde... Cara, esqueci o nome desse bairro. Que fica o estacionamento da, da União Cascavel, da empresa de... sabe onde é que é, não? Lá... Eu também nem sei, ó. Nova, c, nova cidade, para ele do... Sei Caraca. lá, muito longe. E aí, cara, eu lembro que era muita poeira aqui. Dava muito sol. Eu falava, que vida desgramada, bicho. Eu tenho que sair disso. E várias outras vezes eu saía andando, sabe? Eu pegava um bolo de panfleto e saía de porta em porta nos bairros. Tipo, Alvorada, Redenção, os bairros aqui. E entregava de comércio em comércio com meu telefone. Não. E aí, cara, com três meses... Só que eu fazia aquele negócio... Eu queria dar certo. Queria fazer dar certo. Quando eu entrei na, na Yamaha, que é algo que eu fazia em todo lugar que eu entrava pra trabalhar, eu perguntei assim... Na hora da entrevista. Quanto que o teu melhor vendedor ganha? Aí ele falou, ah, entre 3 e 4 mil. Aí na minha mente eu pensava que eu posso ganhar mais que isso. Olha só. Louco, né? Então, porque na minha cabeça eu tenho um negócio que é... Tudo que um homem pode fazer, outro também pode. Eu até falo, no dia que eu ver um cara voando, levitando, eu vou... Se eu quiser, né? Eu posso entregar com ele e falar, cara, me diz a técnica. Legal, ó. Porque... Todo mundo que faz alguma coisa, ele aprendeu. Não. Ou ele criou, ele aprendeu sozinho, mas ele tem uma didática de fazer aquilo. E outra pessoa pode replicar. ou Até se ele tem um, um
0: talento nato, tipo assim, que ele faz naturalmente, se a gente observar ele fazendo, a gente com treino e esforço PNL. consegue. PNL. PNL. Ah, é, PNL, PNL isso mesmo.
1: Então você modela aquilo e com o tempo você fica, pode ficar até melhor. É. E aí, é, eu já trabalhei, foi aquele cara que ficava em pé, dando senha, na operadora de celular. Caraca. É, vendi. Já fui, trabalhei de corretor sem ter cresce. Que isso, cara. Louca, né? Eu já fui. Aí, numa dessa que tava dando errado as coisas na minha vida, eu fui pra Cochabamba, na Bolívia, pra fazer medicina. Que isso? Sabe quando. Porque o meu padrasto era médico, marido da minha mãe. O, as duas filhas dele eram médicas. E o outro filho fazia medicina também. Então eu era meio que forçado E todo mundo ganhava 10 mil, 20 mil e tal E eu, o lascado, né? Que tipo, ganhava dinheiro com alguma coisa em venda E depois não ganhava mais e, Sabe? Vendas tem essas oscilações Até é. você ficar bom mesmo é. e, tal. e aí eu fui Num momento de desespero Fui pra Cochabamba, na Bolívia Estudar é. medicina Só que aí deu três meses que eu tava lá A saudade da minha filha era tão grande Que eu tipo, meio que entrei em depressão Cara. E aí eu tive que voltar Aí eu voltei, eu falei, não, eu prefiro, eu vou voltar e vou trabalhar com vendas e vou fazer dar certo, cara. Alguma coisa, eu vou dar certo com vendas. Aí foi quando eu decidi que eu não ia mais desistir. E aí tudo começou a mudar. Começou a mudar. E aí eu voltei pra cá, trabalhei com uma empresa de colchão, uma distribuidora de colchão. E como que funcionava? Eu pensava em algo escalável, sabe? De, pra ganhar muita grana. Eu, queria, eu não queria trabalhar de empregado e ficar ali. Ah, você vai ganhar um saláriozinho, uma comissãozinha. Eu pensava, cara, eu quero entrar num negócio que eu possa crescer e voar. E aí, um amigo meu, que eu não via tipo há uns seis anos, em 2014, me ligou. Ele falou assim, Guigo, meu apelido não é Guigo. Como é que tá? Tudo bem, papai e tal. Quero te ver, quero falar um negócio bom contigo. Beleza. Aí ele foi lá é. na minha casa e me mostrou uma maquete, assim, uma bolsona <risos> com um colchão dentro, cara. Caraca. Só que ele não falou o que era, ele falou... Eu falei, o que que é isso? Aí ele falou, tu vai já saber. Aí ele começou a falar que a saúde no mundo, e não sei o que, é. tal, aquele papo, né? De Ficou uma hora falando, aí de repente... Ele, pegou uns, ele falou, tem sal e limão aí? Eu falei, tem. ele pegou o sal, colocou em cima dessa, dessa cama. E ele pegou um limão, cortou no meio. Aí uma banda ele deixou fora e uma banda ele deixou em cima do colchão. E aí passaram-se assim, uns 15 minutos. Aí ele falou, prova esse limão aí que tá em cima. Aí eu provei. Né? Normal, um limão fraquinho. Provo os, agora prova o limão que tá aqui fora. Cara, quando eu apertei, cítrico zaz. Caraca. Caraca, mano. E, tipo, não tava ligado na tomada, nada. Foi natural o negócio. E agora prova o sal. Eu provei o sal, tava fraquinho. Aí, eu provei o outro sal fortão. Falei...
0: E aí, esse negócio aí... Pô, limão sal, pô. Você falou isso aí, eu até pensei em tequila,
1: assim. É. E o que, que foi que tu pensou? Qual foi a sacada aí que tu teve? Cara, e na hora eu vi que aquele negócio funcionava. E eu falei, mano... Esse negócio deve ser caro pra caramba. Mas o objetivo era, tipo, tirar o dor? É, o, o objetivo daquilo era que, enquanto a pessoa tivesse dormindo... É... é ela tiraria a acidez do teu organismo Nossa, e diminuiria isso, o velho. sódio e consequentemente iria melhorar a tua a saúde de uma como maneira um geral que, que massa. ia diminuir <risos> a acidez no teu organismo e aí é, por exemplo câncer câncer eles proliferem em organismos que estão ácidos Caraca, e aí a gente velho. até trazia ele me trouxe dados assim ah Olha, diminuindo a acidez, você diminuindo até tantos por cento. Então, acabou de fazer venda aqui no, no podcast Exatamente. aí, o QR Code tá aqui. Eu durmo nesse colchão não é não? até hoje. Sério? Aham. Uhum. Quando Caraca, eu conheci... é. esse colchão, ele faz até massagem, né? E aí quando Sério? eu conheci a Gil, eu falei, você eu vou te pegar pela cama. Ela ficou, é, não, tu vai ver, minha cama é diferente. Aí chegou lá, bota massagem, massageando no pescoço, na coisa, bota intensidade, velocidade. É top. Cara. Vende aqui esse colchão, ainda, hein? Ainda vende, ainda vende. Caramba, acho ah. que eu vou comprar um bicho desse aí. Então fale comigo. Caraca, cara. ali. <risos> Quem não sabe, aqui é um, um podcast com vitrine, né? É. E aí... aí o pessoal para, olha aqui. Tem um cara ali que eu conheço. <risos> vai vir aqui daqui a pouco, inclusive. <risos> e aí o que que acontece? É... Ele pegou e me apresentou o plano. Aí ele pegou e falou assim, olha, esse colchão custa em média 10 mil reais, o mais barato. E o mais caro vai é até 30, 40 mil. Depende Vende tamanho, altura e tal. E aí ele pegou e falou assim, ó, se tu vender 10, os 10 primeiros tu vai ganhar 10%. Aí eu disse, pô. 10. Vou vender 10 a, a 10 mil cada um, vou ganhar mil em cada, vou ganhar 10 pau.
0: Valeu.
1: E aí, depois do décimo, você vai ganhar 25% de, de venda. De cada um. Aí eu falei, cara, se estão tá um só um de 10 mil, eu vou ganhar 2.500 reais numa venda. Ele falou, isso mesmo. Que isso. Então, eu já comecei a... E aí ele pegou e falou, depois das 20 vendas, se tu quiser, tu abre um CNPJ, tu se torna é, sócio da empresa e tu ganha 50%. Nossa. Então eu pensei, cara, vender um colchão de 10 mil, já eu ganhei 5 mil, já, já salvou meu mês inteiro, ainda sobra muito. Porque eu tava na Pindaíba nessa época. E aí eu peguei e falei, cara, eu vou entrar contigo. E aí eu entrei em janeiro de 2014. E aí não vendemos nada. E era, e era assim, a, a, a expectativa era de quê? que a cada três visitas você fizesse uma venda. E eu cheguei a fazer 130 visitas sem nenhuma venda. Nossa. Só que, cara, sabe quando tu não tem solução, tu não tem saída, tu tem que fazer aquilo dar certo, senão... Ou dá certo ou dá certo. Ou dá certo, <risos> ou, dá certo ou dá certo. E aí foi o que foi... Aí nessa época eu comecei a ler mais, conheci o Napoleon Hill, né? Oh, legal. Ah, que é aquela frase que eu falo lá do... Filosofia do sucesso de Napoleon é. Hill, acordava todo dia lendo, tal... Novo eu, aquela coisa, pá... E foram 10 meses de pindaíba, mano. De, assim, cortarem o telefone de casa, taxa do condomínio atrasar, de eu comer arroz com arroz. Teve um dia que era só arroz. Arroz com ovo, depois só arroz. Chegou uma época que eu comecei a comer na casa de um amigo meu. E eu falava, cara, desculpa, quando eu receber um dinheiro eu vou comprar uma carne e tal. Não, fica de boa e tal. Cheguei a pegar 20 reais emprestado, 40 reais emprestado pra poder ter dinheiro, pra botar gasolina, pra fazer uma... Porque o negócio era um trambolho grande. O carro todo atrasado, andando com medo de cair em blitz. E aí, eu sei que eu não desisti. Teve épocas que eu dormia chorando mesmo, com raiva, porque nesse período eu parei de beber, parei de festa, parei de ficar com mulher, assim, de, de... né, não queria saber disso para ficar como é começou a ficar com, né <risos> <risos> não parei de festa de onda e e aí a gente espera que o que é eu mudei então eu quero que tudo dê certo na minha vida e não dava e aí cara é... chegou um dia em outubro e a minha filha ela mês das crianças né e aí ela pegou e a gente foi passear no shopping e ela via um bonequinho que ela tinha visto no Discovery Channel e tal. Era um boneco chamado Furby. Era um bonequinho de 400 pau, mano. Isso 2014. É como se fosse uns 800 reais hoje. É. E aí, pra mim, era, tipo, impossível comprar aquilo. Porque eu não tinha. Eu tinha 30 pau na minha conta. Na, na minha carteira. Eu não tinha nem conta. O banco tinha fechado a minha conta.
0: Caraca.
1: Porque eu tinha estourado o cartão de crédito. Aí, eu não paguei o cartão de crédito. eles fecharam a conta. Eu nem sabia que podia fazer isso. Caraca. Tu então, sabia? Eu não sabia. não porque, sabia. sabia. Tipo, porque eu inutilizei ela, não, não paguei mais nada, ficou sem movimento e se fechar, fecharam. Então o dinheiro que eu tinha era só dinheiro em espécie. Ninguém Caramba. nem podia transferir dinheiro pra mim. E aí, ela pegou e falou o que queria de dia das crianças e tal. E eu falei, filha, no dia das crianças eu não prometo que eu vou te dar esse FUB. Mas até o final desse mês eu vou te dar. Caramba. E mano... Eu eu decidi que naquele mês eu ia ter que ganhar dinheiro, porque eu tinha que dar o The Fucking Furby (risos) pra minha filha. E, cara, eu dormia, ó, chegou eu me arrepio, não sei se tá dando pra ver. Eu dormia e acordava pensando que eu tinha que dar o Furby pra minha filha. Sabe aquele filme, A Procura da Felicidade, que o cara, tipo, tinha que tirar o filho daquela... Não era daquele nível, né? Mas eu tinha que dar o FURB pra minha filha. Era uma questão de honra, cara. Sabe, assim, tipo, pô, eu tenho que dar um presente. Minha filha, ela é ótima, ela é maravilhosa. Eu amo minha filha. E faz tempo que eu não dou nada. Eu tinha que dar o FURB. E aí, mano, eu voltei pra trabalhar. E na primeira semana, nada de venda. E eu fazia muitas visitas. Tipo, cinco, seis visitas por dia em casas aleatórias. E em cada visita era duas, três horas de duração. Caramba. Então eu passava o dia inteiro visitando e falando e tal. Passou a primeira semana nada, segunda semana nada, terceira semana nada. E quando com... comprava limão ainda, não? Limão. Não, eu chegava e <risos> pedia alguma coisa da casa da pessoa. Ah, tá. Então eu falava, você tem limão aí? Tem? Ah, não tem limão? Tem vinagre? O teste é com vinagre. Ah, tem tá. cachaça? Bebida alcoólica. Cara, é muito top. Você Cara. botava um copo aqui, dois dedos de, de uma cachaça lá, ou qualquer cachaça, bebida, num copo. Cara, e bom. dois dedos em outro copo. Aí um colocava em cima do colchão e o outro fora. No final da conversa só tá em cima. Só de estar tá em cima. Nossa, aí eu falava massa. assim: "Toma essa cachaça aqui que tá em cima do colchão". O cara tomava, ela tá tipo zero álcool, tá só um gosto de malte, alguma coisa assim. Caraca. Quando ele tomava o outro que tava fora, tava cachaça pura. Isso, aí eu falava: cara. "Você vai dormir de ressaca e vai acordar de boa". <risos> Caraca. Entendeu? Então, que aí, isso, cara. cara ó, virava. Porque realmente é um negócio que funciona. Que massa, velho. Tanto é que quando a gente viaja, dorme nos melhores hotéis, mas a gente acorda muito diferente do que quando a gente acorda que no isso, nosso cara, hotel. É muito diferente, mano. É,
0: é surreal, né? Pô, já fechou uma venda aqui. Pra tu ter ideia, <risos>
1: que massa, é, cara. São 15 anos de garantia que, que a empresa isso, dá. Cara. Então, tipo, eu tenho ele há 7, 8 anos e o negócio tá lá, bombando. Top. Que massa, velho. Massagem funcionando, muito louco. Que legal. E aí, o que que acontece? Chegou no dia 22, mais ou menos. Aí saiu uma venda. Pá. Eu, nesse... Chega só um pouquinho pra. Aí. Nesse dia, foi assim: eu acordei, eu dormi muito puto, muito chateado, chorando mesmo. E aí, eu acordei, assim, muito. Eu normalmente dormia chorando, eu acordava, hoje vai dar certo, hoje Motivado. eu vou conseguir, aí li aqueles negócios e tal. E eu parava normalmente aqui na avenida das torres Que eu ia para o nosso escritório Que era tipo na casa do meu amigo, né? E aí no meio do caminho Eu comecei a chorar muito, cara Muito, bati assim no, no volante com raiva Por que que tá dando errado? Por que que não dá certo? E pá, pá, bati E eu fiquei tão assim que eu tive que estacionar No acostamento E eu peguei os papéis, eu fui ler, eu não conseguia Me tremendo, comecei a chorar, pingar ali e Aí eu que merda, e amassei tudo Joguei e comecei a gritar com Deus. Comecei a falar, por que, é que não dá certo comigo? Por que, é que você tá fazendo isso? Aí! Pá, 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 bati no volante. Cara, eu bati tanto com raiva. Eu fui... Aí comecei a gritar. Eu falei, olha, pode mandar mais mil visitas. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir, eu sou imparável.
0: Caraca.
1: Pá, pá, pá. E naquele dia eu fiz tudo diferente. Eu fiquei puto, revoltado. E eu desenvolvi um negócio em que eu ia conseguir. eu, eu Parece que tudo que eu li naqueles 10 meses, naquele dia que entrou, e eu fiquei tipo, super poderoso, sabe? Tipo, eu tinha certeza que eu ia conseguir. Mano, naquele dia, à noite, eu fiz uma venda de 12 mil, eu ganhei 6 mil reais. Porra! E o caraca, mano, bombou, aí quando foi dois dias depois, uma outra visita que eu tinha feito, ligou, aí fechei, mano, eu sei que, resumindo, no final do mês eu ganhei 12 mil reais. Caraca, velho, Tipo, até faltando seis dias, mais ou menos, tudo errado, e na última semana, e aí, cara, peguei o dinheiro, fui lá comprar o Furby. Cara, eu dei pra minha filha. Que massa. Nossa, foi surreal, foi surreal. E no outro mês eu fiz mais de 60 mil reais. Que isso, cara. E em dezembro, foi outubro, novembro, e em dezembro foi também tipo uns 30 mil. Porque eu trabalhei metade do mês, mais ou menos, e eu levei a minha mãe, a minha filha e a minha irmã pra Nossa, passear em Fortaleza, tudo, Que massa! quando foi fevereiro do outro ano, 2015, já comprei um Audi A4, tudo deu certo, mano, Caraca, que quem me viu um ano antes e um ano depois falou, cara, não pode, eu tava no meu, eu tinha um escritório no alto de um prédio, no Sky, que era top, Caramba. lá na cobertura, com vista pro, pro... um ano depois. E eu sempre digo, se eu tivesse desistido na na visita 120 lá, que não deu certo, na visita 100, na visita 80.
0: Até aquele memezinho que fala, né, do cara desistindo, que tá com a picareta. Cheguei o diamante ele já tá dando as costas com isso aqui de distância, né? E
1: para. (risos) E aí eu sempre digo, tem pessoas que elas começam alguma coisa, até hoje a gente trabalha com marketing digital, e elas com três dias, elas falam, cara, não deu certo pra mim. Porra. Cara, mas não deu tempo nem de tu assistir o curso todo. Como é que não é. deu certo? Entendeu? Então, é, parece que muito, hoje a gente vê muitas pessoas assim. Elas estão meio que desistindo antes de tentar de falar. falou do marketing, a gente depois vai falar mais nesse assunto. É, tem gente que,
0: que faz, por exemplo, um tráfego para vender alguma coisa, né? Paga um anúncio no Facebook. E o próprio Facebook pá, fala que os três primeiros dias ali são do, do algoritmo entender, entender tudo e tudo mais. E tem muito amigo meu que já tentou até vender como, como afiliado algumas uhum. coisas, aí chega no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, não tem venda, cancela Nossa, a campanha é. e para, e fica falando mal depois que não dá não certo. Não dá
1: certo, não funciona. <risos> e aí, olha só que louco isso. Dentro disso daí que tu falou, eu vou falar a história lá do colchão e que tem a ver. Na época que eu vendia os colchões, e várias outras pessoas vendiam também, eram os distribuidores, né? E aí, esses caras... Tinha uns que vendiam muito. 20, 30 colchões no mês. Ganhavam uhum. 30, 40, 50 mil. E tinham outros, como eu, que não vendia nada. E, cara... Eu pensava o quê? Tem alguma coisa que esses caras sabem que eu não sei. Aí eu ia lá e perguntava. Falei, e aí, mano? Tudo bem? Cara, bicho, eu tô atacado. O que que tu me diz? Qual é a dica que tu me dá? Aí eu pegava a dica de, ah, de um, sabe? Pegava a dica de outro. E de outro... Mas tu não fazia isso antes? Não faz... Então... Eu entrei... Eu já fui meio que tentando pegar as dicas. Ah, entendi. Sabe? Legal. Só que eu fui conhecendo quem eram os tops. Quem vendia muito no decorrer dos meses. Cada mês Sim. tinha lá o top 3, top 5 e tal. E eu fui, ia perguntando, perguntando. Chegou uma... Nessa época... Lá... Que eu entendi a dinâmica da coisa. E aí juntou com aquela coisa da fé. Com a tal... A revolta, Caramba. tudo. E a experiência de 9, 10 meses lutando todos os dias para aprender, para desenvolver, para vender. E aí a coisa aconteceu. Então, assim, eu digo que o que aconteceu lá na frente foram várias tentativas de erros e acertos, erros e acertos e acertos, até chegar lá na frente a coisa fluiu.
0: Cara, eu vou te falar uma coisa. Sabe a Máscara, a empresa que eu te falei? Sabe qual foi a grande virada dela, assim, que ela começou a dar dinheiro mesmo? Hum. Foi quando eu decidi que... Ela começou só no Instagram, só a minha esposa atendendo milhões de clientes. A gente não conseguiu anunciar mais. Porque o Facebook mudou política. E aí eu não conseguia, não conseguia, não conseguia. E eu, eu sabia que o produto era muito bom. E aí eu tentei é, fazer com que algumas empresas comprassem pra vender. Tipo, farmácia, supermercado. Cara, é, de sei lá, botar 50 empresas que eu entrei. Acho que foi 40 e poucas, assim. Eu tomei não em todas. Todas, em todas, em todas, em todas. E a gente continuou só na vendinha e tal. Na época, eu era militar do exército, meu salário que era pra comprar o negócio. E aí, chegou um dia, eu recebi uma ligação do grupo Tapajós, da do Remédio, nossa. querendo comprar todo, todo o estoque, estoque, velho. Vai tocar. É, que tipo assim, são coisas de vezes que a gente faz no passado, Pantou. botando a nossa energia máxima Isso. ali, e do nada vem, né? Pô,
1: então, massa, tu sabia né? que nessa época que eu vendi lá, os 60 mil, muitos... Foram de clientes que eu já tinha visitado. Eu aí valei. que recebeu o décimo terceiro. Que tá, sabe? Ali, <risos> e que foi uma semente que eu plantei. Uhum. E aí, ou então, tipo... Cara, eu fui, eu fui me virando. Olha só o que aconteceu no final desse... Ali, nesse, nesses meses que eu vendi muito. Eu fui fazendo amizade com um cara do banco. olha Aí a gente desenrolou um cartão de crédito. Que era da Caixa Econômica. Que era pra móveis Era... Esse é o nome, cara, do... do... Que tinha o cartão pra, só para comprar material, né? Que a, que a Caixa, ela conseguia dar, tipo, um cartão de financiamento. Cartão de 20 mil, 10 uhum. mil, para você mobiliar a sua casa. E como era colchão, entrava. Aí a eu conseguia... Aí salve. o que que eu fazia? Eu falava, você é, é aposentado, recebe e tal? Ah, recebo ali. Falava, Cara, então eu tenho uma forma. Eu tenho um amigo que trabalha na Caixa Econômica. A gente consegue Nossa, tirar um cartão. Você pra... já dava a solução completa. Já dava solução. Caraca, que aí massa, Aí eu, eu consegui com outro do Banco do Brasil... Fazer uma Isso. parceria pra gente fazer consórcio. Pra pessoa conseguir pegar e usar aquele dinheiro. Cara, a gente foi Que buscando, massa, cara. Eu fui, sabe, eu fui indo atrás. Você foi vendo as objeções que eles tinham e buscou resolver. Exatamente. Que massa, velho. Aí, eu, o que que eu fiz? Eu, à medida que o dinheiro ia entrando, eu também entendia que, muitas vezes, as pessoas não tinham cartão alto. Cartão de 10 mil. E aí, o que que eu fazia? Às vezes, a pessoa tinha de 4, de 5. Aí, foram lançados colchões mais baratos, pra gente vender mais, tipo, de 7, 8 mil. Aí, o que que eu fazia? Eu voltava naquelas pessoas que não tinham o limite todo. Eu falava assim, ó, vamos fazer o seguinte, tu me dá uma parte aqui, tipo, mil reais em dinheiro, aí tu passa o restante no cartão e me dá mais três cheques ou promissória para daqui a quatro, cinco, seis meses. Tanto é que... Aí eu fiz isso em vários aqui. Aí depois eu expandi pra Boa Vista. Nossa, velho. Vendi muito lá também. E o que acontece? Quando eu parei com isso, que eu fui sentindo que o movimento foi caindo e tal. Fui migrando pra um outro negócio. Que foi uma franquia de publicidade e propaganda em saquinho de pão.
0: Ah, Premia Pão. Premia
1: Pão. Ah, sim. Já tive. Eu fui o primeiro aqui em Manaus. Legal. E deu muito certo por um tempo. E aí, o que acontece? Eu parei com os colchões. Eu ainda fiquei uns... 11 meses recebendo. Caraca, velho. Parcelas, sabe? Que eu criei um boleto. Eu criei boletos. Chegou uma hora que eu conseguia pegar, tipo, a... de entrada ali o dinheiro e uma parte no cartão. E já cobriu o custo do colchão. 50%. Que o meu lance era pegar 50% pra pagar é. o colchão. E os outros 50% eu Era dil... só o seu, né? Era só meu. E os outros 50% eu diluía Legal. em. Eu diluía em... em parcelas de 8, 12 meses. E aí, cara, imagina, tu ter... É, 60 pessoas que tu tá recebendo 300 reais, 250, 400. Então eu tinha um saláriozão, pô. Por, por um Caraca. Tempo. Sinistro, hum. velho. Então é, eu fui aprendendo a jogada da coisa, sabe? Aí, e isso eu fui pegando essas dicas com os caras. O que que eles faziam, né? O que que eles faziam? Que eles que falavam, nossa. cara, eu, eu, eu fiz muitas vendas, aí eu peguei e já consegui. É, flexibilizar a venda pro cliente e tal, tal. Que massa, velho. Tu tá entendendo? Por isso que eu te falei. Tudo Caraca. tem umas jogadas, tem as formas. E o cara lá sabe e que tu não sabe. Por isso que ele tá olha ganhando só. muita grana com aquilo.
0: Legal entendeu? isso aí. É? Isso aí para tudo, né? A gente, tudo, a gente deu, deu uma parada aqui, o contextualizou o podcast, o
1: colchão. Exatamente. Tudo, né? Que massa, velho. Tudo, véio. mano. Tudo. Aí olha só o que aconteceu. Daí eu percebi que o movimento de vendas dos eu, colchões...
0: Só, só falar uma
1: coisinha aqui. Isso aí talvez
0: seja a importância da gente ver os concorrentes com como oportunidade de aprender. De aprender. Muita é. gente vê o concorrente como uma guerra. Uma guerra, um né? maldito,
1: desgraçado. Maldito, é. tá, tá... Não. E tem mercado pra todo mundo. Cara, aprende com ele. E se, é. e se qualquer coisa, se une com o cara, pô. É, pô. Né? E aí vamos todo mundo crescer junto. Eu, eu digo que... Sabe aquele, aquela filosofia ganha-ganha? Uhum. Eu já há alguns anos, de uns anos pra cá, eu uso ganha-ganha-ganha. Porque pô, ganha não. eu, ganha tu e ganha o nosso cliente, nosso consumidor, que tá consumindo algo bom da legal. gente aqui, né? Então, Entendi. ganha todo mundo. Eu ganho a parceria, tu ganha, e o cara tá consumindo o melhor produto, o melhor serviço que nós estamos oferecendo para ele. Pô, Eu que estou inserido nesse mercado de internet, mercado digital, né? Nesses últimos seis anos. É e, e quem que não tá inserido no digital hoje? Ah, todo mundo tá. Todo mundo tá. Só que ainda, muitas pessoas ainda vêm como só entretenimento. É. Né? Quando você muda, por exemplo, quem é que ganha mais dinheiro? É o cara que tá lá inserido no meio do futebol ou o cara que tá assistindo? Que tá inserido. Inserido, tá. Vem lá. Os jogadores estão ganhando milhões. É. Só que tem mais gente jogando futebol. Eu pensando assim, ganhando... pensando se tinha alguma pegadinha. Não, não. <risos> então, quem que tá ganhando mais dinheiro? É o cara lá. E, e, e qual é a maior porcentagem de gente inserido no futebol? É quem tá jogando e ganhando dinheiro ou quem tá assistindo? A gente tem, quem tipo... Assisti... Quem no... tá... Tem bem mais assistindo, né? Tem bem mais gente assistindo. Então, vamos botar aqui, no meio do futebol tem 99% das pessoas que estão gastando é. tempo e dinheiro, consumindo a camisa, os ingressos e tudo. Eu te e tem um 1% outro... ganhando. Atenção, vendo as propagandas. Exatamente. Né? E aí, é a mesma coisa no celular. 99% ah. das pessoas estão gastando tempo, estão entretidas, estão... É, pagando, tá dando o seu tempo, e 1% tá ganhando dinheiro com isso. É. Eu faço parte do 1%. Oh, legal. Entendeu? Eu, eu decidi fazer parte de 1%. Tanto é que, é, muitas vezes eu encontro amigos e tal, ah, tu viu aquela postagem que eu fiz? Eu falo, Pô, cara, eu não vi. Aí, tu não, mas tu não trabalha com um celular. falei, pois é, eu trabalho com o celular, mas eu não fico assistindo coisa. É, é muito raro eu ficar assistindo lá, passando o tempo. Por quê? Eu tenho um pensamento que é assim, ó. Você tá ocupado ou você tá produzindo? São coisas bem diferentes. Quando tu tá com o celular, tu tá ocupado ou tu tá produzindo? Tô ocupado, todo mundo pode ficar. Mas e produzindo? Então, quando eu vejo que eu tô lá 20 minutos, meia hora, eu falo, vou... cara, Mano, eu tô perdendo tempo. Tô ocupado. Tenho que tá produzindo.
0: Sabe como é que eu descobri que eu tinha um vício em rede social? Parada boba, assim, até é engraçado. Eu já falei aqui, pessoal, até me zoou. É, eu fiquei um tempo longe da minha esposa quando eu voltei pra cá, pra Manaus, né? Que eu pedi transferência pra Manaus e ela veio aqui terminar a medicina na UFAM. A gente queria ficar mais próximo e tudo mais. Aí minha esposa falou: Vamos apagar o Instagram? Aí eu tava de boa. Eu falei: Pô, t- bora. A minha conta era novinha, tinha 100 seguidores na época. Eu tinha pagado uma outra antes, eu, é. de boa. Ela que tinha, sei lá, seus 7 mil seguidores, eu. Vamos, vamos pagar. Ela: Não, não, só apagar o aplicativo. Eu tá, sem pagar a conta, pagar o aplicativo. eu fui no banheiro, fazer número 2 peguei o celular foi direto quando eu me toquei eu tava tocando no lugar onde ficava no lugar onde ficava aí eu parei assim caraca cara o que que tá acontecendo tava no comigo, automático velho desde então cara eu diminui muito o meu consumo de rede social por sabe para uh-huh. passar o tempo pra mesmo passar o tempo
1: caraca, e é isso, isso aí. e quando e assim a nossa mente ela quer tá fazendo alguma coisa o tempo não dá para é. tu silenciar a mente 100% e aí tu tem que canalizar ela para alguma coisa boa é. alguma coisa produtiva. Se tu não faz isso, ela vai te ocupar de alguma outra forma. É. E aí ela vai te induzir a televisão, a, sei lá, a gente, a pornografia. É, e ficar hoje, dia, e tipo, hoje em bom, dia, esse... eu não uso muito TikTok até. É um... eu, eu nem eu... tenho, cara, se uso... tu acredito. Nem tem tenho um não, aplicativo. Eu... Nunca, nunca baixei.
0: Olha, muita gente me fala que é um custo de oportunidade eu não postar lá, porque falam que tem um alcance muito grande Me falam isso também
1: eu, olha aí, O tá Luiz, time que tá vai aí, vir não. aqui depois de amanhã Ele uhum. vai falar,
0: cara, como é que tu não
1: tá? Eu falo, cara, é. <risos> não quero ainda não. Mas minha esposa tá, então tá de boa não, Eu vejo
0: o Rios, é parecido, né? É. Quando eu tava no... O pessoal do quartel eu Ia ficar puto comigo? Nem vai também é, Eu queria passar o tempo numa permanência Alguma coisa, eu abri o Rios uhum. Ficava lá Caramba, só vendo cara.
1: Quando eu via, passava duas horas é, mano. E Já tava na hora de, de dormir, é entendeu? Tu assistiu aquele documentário lá do Netflix, o é,
0: Dilema, Dilema da, da rede. rede? Nossa, muito
1: bom, né? Explica <risos> tudo, né? O negócio comum. E quando foi que tu decidiu, assim, de colchão pra, tipo, vou trabalhar com a internet? Isso aí tava muito físico ainda, é... né? Quando eu saí do colchão, eu investi numa... Nessa empresa, assim, de propaganda e publicidade, um de pão? A Premier pão, que é offline, é. né? E aí, o que que acontece? Nesse período, eu tava vendendo muito bem e tal... A Giovana engravidou e começou a se destacar nas redes sociais. No Instagram, basicamente, né? E aí, o que acontece? Sem querer, sem intenção, a gente estava usando o Instagram como um álbum de fotografias da gravidez dela, da da, da barriga. Dos nossos momentos e tudo mais. E aí, o que que acontece? Grandes empresas começaram a procurar ela. Caramba! Porque essa parte de influenciador não começou com com empresa pequena mandando para influenciador pequeno. Começou com a Coca-Cola mandando coisa para a Anitta, da Adidas mandando coisa para a Giovanna Eubank e ah, o marido dela. Então, começaram começou esse movimento dos recebidos é para que eles recebessem e postassem, se quisessem e tal. E acabou que deu certo, elas viram que dava visibilidade. Aí, o que, que as empresas grandes começaram a fazer? Vamos mandar para pessoas que têm muitos seguidores, nem era esse nome, influenciadores antes. De outras regiões. Hum, e aí, como para a... ter presença. para ter presença, né? ser vista. Eles Sim. já entendendo esse movimento que tava saindo muita gente da TV pro celular. E agiu como tinha bastante seguidor, assim, já tinha uns 40 mil durante a gravidez. Quando o Miguel nasceu, ela tinha 52 mil. Ela começou a... As empresas começaram a entrar em contato. Homo, Pampers, empresa... Downing, Coca-Cola. Grande. Empresa top, cara. Caraca. Então, ela já começou com as grandes. Que legal. Tanto que a primeira que ela fez aqui em Manaus Pago foi a Burger King. Caramba. 2017. Você tá entendendo? E aí, o que que acontece? Eu lá, no
0: offline... Mas se você falar assim que as empresas grandes aqui no podcast, a gente tá crescendo e as empresas grandes, grandes. de fora se interessam mais pelas daqui.
1: Do, do que as da, daqui, né? né? Então, porque elas já têm essa visão. Não. Elas têm sistemas, elas têm estudiosos que estão enxergando coisa além... Do que os que não têm uma estrutura...
0: É, vê ainda, Assim,
1: né? não consegue ver ainda. Caraca. Aí, depois que vão copiar. É. Ah, deu certo, ó. Vou fazer também. Pois Enquanto é. que as grandes empresas falam... Vai dar certo. Isso aqui vamos fazer. Vamos por esse caminho. Pois é. E aí, o que que acontece? Eu vi que o saquinho de pão... Que eu tava vendendo as propagandas... Ela, ela não tinha o alcance que eu esperava. E nem o resultado que eu esperava que desse os meus clientes. Eu ganhava o dinheiro legal, que, que era o esperado... Mas as empresas não estavam tendo o retorno esperado. Uhum. E aquilo me machucava, porque é o ganha, ganha, ganha. É. Então, se eu ganho e tu não ganha, e nem ele ganha, cara, tá ruim. É. Aí eu comecei a me desestimular. E aí foi concomitantemente, paralelo ali, as empresas começaram a procurar a Gil. E ela, amor, como é que eu faço? Quanto é que eu cobro? Como é que... Eu falei, caraca, mas não sei, não cobra nada não, que eles já vão mandar esse monte de fralda. Então, sei lá, deixa. Aí a tá cobra 200 reais. Então, eu só dava uma dica, assim, tal. Tá. Quando eu fui ver, ela tava tirando uns 2, 3 mil. Caramba. E aí, lá no, no saquinho de pão, eu tirava 6, 7. Só que eu tava desestimulado. Eu não queria mais dar continuidade. Porque como é que eu ia vender uma coisa que não era verdade? Então, eu não, é. não conseguia. E aí, eu peguei e falei, amor, eu vou largar o saquinho de pão. E eu tô vendo que esse negócio vai dar dinheiro. Eu vou ser o teu empresário. Olha só. E eu que vou negociar, fechar e a gente vai arrebentar. Que legal. Cara, no primeiro mês, a gente fez quase 20 mil. Isso. Então a gente, tipo, quadriclicou a coisa. E aí eu Ting! abri a mente. Falei, nossa, esse negócio <risos> vai legal. bombar. E aí o que que aconteceu? Nos primeiros meses eu só estava ali nos bastidores e tal. E levando ela, e dirigindo, fazendo e fechando. E ela bombando, indo pra programa de TV com o Miguel Pequeno. É, sabe, saindo em jornal, matéria e tudo. ela bombando. E eu, caraca, tá. E as empresas <risos> vindo atrás e tal. E aí... O que que aconteceu? Eu lembro que eu tava assistindo TV, e aí eu vi um comercial do Itaú, com um, o Luciano Huck e a Angélica. Depois passou um outro comercial, que eu não lembro qual era, com a Giovanna Eubank e o Gaglias, né? E o só Gaglias, casal. Só casal. E depois alguns outros, família, família, e aí o cara tem algum movimento aí. Aí eu peguei e falei assim, qual é o maior valor da sociedade? É Deus pergunta, né? O que tá? Segundo, família. Caraca, se eu entrar com a Giovana como influenciador, não era nesse nome, mas no meio da internet aí, blogueiro que chama. Era blogueiro. <risos> e a gente, como família, a gente vai ter um alcance muito grande, porque como ela era mãe, as vendas eram o quê? Era fralda, era sabão em pó, era roupinha, era meio um nicho, um né? nicho de ah. maternidade. Aí eu falei, amor, ah, se a gente se juntar, eu e tu, vai ser família, a gente vai entrar muito mais no emocional das pessoas, no valor das pessoas, na credibilidade das pessoas. Que legal. E vai aumentar o nosso leque de divulgação. A gente vai poder divulgar tudo, tipo viagem, carro, hotel, restaurante, tudo, porque é família. Pum, aí eu peguei, só que eu tinha um pouco de vergonha no celular. Cara, eu tive que me vencer ali, superar <risos> e entrar. E eu falei, sabe Nossa. como é que a gente faz? Toda parceria que tu fechar, eu vou junto. Aí eu vou filmar junto. Que mandaram, eu vou filmar também. E o pessoal vai pensar que as empresas estão fechando comigo e contigo. Que legal. Aí eles vão começar a querer me procurar também. Tu tá entendendo? E aí, cara, foi um movimento que em poucos meses eu já tá inserido os seguidores dela. Aí eu falava, me marca aí que as pessoas vão começar a me seguir também. Deu então, tá... certo? Deu uma migração? Total! Que legal! Né? <risos> e aí, em pouco tempo, ela já tinha mais de 200 mil seguidores. Eu tinha ali meus 70, 80 mil. Caramba! Só que como tinha poucos homens como influenciadores aqui em Manaus, quase ninguém. Eu era, tipo, meio que o um único. Caraca! Então, tudo que tinha... Roupa de homem, me procurava, sapato. Sabia que ainda falam que tem pouquíssimo de homem aqui em Manaus? Tem muito pouco. Muito pouco. E aí o que acontece? Deu super certo. E a gente meio que foi o único família aqui em Manaus. Que legal, velho. E aí, nossa, isso trouxe um um retorno muito bom. A gente chegou a faturar mais de 100 mil por mês. Só como influenciadores. Enquanto amigos nossos faturavam 5, 10. A gente tava tipo, lá na frente. E, mas eu digo que não é nem porque a gente é melhor, nem nada não, mas por conta da minha experiência em vendas, uhum. eu conseguia ter uma visão que muitos ainda não, não tinham, uma forma de... Por exemplo, quando eu falava, cara, eu fechei o contrato com uma loja tal, 6 é, mil por mês, e a, 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 um outro casal, um, uma, outra pessoa, ah, o meu é 1.500, eu falei, caraca... Faz assim, faz assado. Por que, que tu não faz assado? Aí a pessoa foi lá, renegociou, aumentou. Então, eu via que o que eu ganhava muito, que a gente ganhava muito, era muito por conta das técnicas de negociação. Que legal. Que eu tinha lá Caraca. do colchão, do filtro. Você já tem um curso disso? A gente pode dar. Olha aí. É, cara. Mas vamos fazer aí. uma aula. Caraca. Sobre venda. Legal mesmo. Porque, cara, é, às vezes a pessoa, ela tem um produto bom... Ela tá com preço legal, mas ela não sabe negociar, fazer fechamento Verdade. da venda. Ela não sabe flexibilizar na hora de, do pagamento. Eu, tá sou, eu sou
0: um péssimo negociador, sabia? Pode melhorar. É, eu acho até que, que vender, eu sei vender bem, mas negociar para mim...
1: Tem as técnicas. Eu,
0: eu sempre jogo
1: alguém para fazer para mim. <risos> tem que ter as técnicas, tem que estudar. Eu, não, eu, não. eu, eu senti que naquela época lá da, da Nippon Flex, dos colchões, eu, eu aprendi muito sobre essa questão da negociação. Porque Não. você primeiro tem que despertar o desejo na pessoa. É. Despertou o desejo, cara, agora tu tem que arranjar um jeito de ela comprar isso. É. Entendeu? Por isso que tem, eu tenho amigos, eu tenho um amigo que, tem, que é dono de uma concessionária aqui, que essa concessionária tava morta, praticamente, premium, concessionária. E quando ele pegou, e ele é foda em vender, ele já há mais de 20 anos é. que trabalha com isso, mais de 15 ou 20 anos, ele pegou em menos de um ano, ele... Buf, que se tornou referência, tá bombando e... e Entendeu? E o que que ele... Legal. Os funcionários os mesmos. Só que o cara é foda em venda. Não. Negociação. Tanto é que tu entra lá, cara, é difícil tu não sair com carro. Caraca, que legal. mano e, e quando é que você,
0: vocês migraram da parte de influenciador pro mercado de afiliados?
1: Legal. Foi mais esse ano, né? Foi esse ano. A gente, no início de, do Pô, ano tá passado... Mal, tá Esse ano já é top 1. Então, né? Caraca. Gente se surpreendeu. É, no início de 2021, no início do ano passado, a gente foi contratado por um banco, o Banco Pan, eles queriam contratar a gente para fazer stories, como a gente fazia, normal tal, e quando eu fui dar o preço, eles falaram, não, a gente trabalha assim, você se afilia ao nosso banco, num link aqui no banco de dados e tal, num site, e cada pessoa que entrar pelo link de vocês, vocês vão ganhar 15 reais. Aí eu, cara, achei pouco, né, na na época Pô, 15 reais só e tal Eu falei, amor, se a gente, sei lá, vender uns uns, uns 20 Já vai dar alguma coisa aí, meio que paga o story E aí a gente falou, vamos vamos testar Né, vamos Aí a gente fez um teste E cara, a gente vendeu quase mil Em duas sequências de stories que a gente fez numa semana e a gente acompanhava, né? Tipo, a gente fez... Caraca, um monte de gente entrou hoje. Caraca, e todo dia entrando, entrando, entrando. E aí, eu deixei nos destaques, sabe? Eu que fiz legal. os stories, a gente deixou nos destaques. Eu sei que no processo de uma semana, a gente ganhou quase 15 mil reais. Seja, é ali... Tu tava indicando um produto e ganhando... Uma comissão. De acordo com a venda que você fazia. É, porque era assim, você tinha que abrir a conta. E se o seu cartão de crédito fosse aprovado, a gente ganhava comissão. Hum, então, assim, legal. o número de pessoas que abriram conta foram muito mais. ou sei lá, 4, 5 mil mas que o cartão de crédito aprovou. Que legal. Foi o que a gente ganhou comissão. Existem trabalhos
0: com influenciadores assim, de da pessoa ganhar uma participação também? Sim, muito.
1: Ah, legal. Hoje mesmo a, a JK ela faz um é, qual é o banco que ela divulga? É o Neon, né? Tem um banco aí que ela divulga. Ah, você falou isso aí. A Anitta faz, faz, né? Que é o o Media for Equity, né? Exatamente. Aí tu acha que ela não tem participação de Ah, lucro ali? Com certeza tem. Então, quando tu vê um influenciador fazendo muito uma propaganda de uma coisa... Cara, ele tá ganhando muito naquilo. Ele tá ganhando bem naquilo. E aí, deu super certo. A gente... Aí, já abriu a nossa mente. Só que como a gente tinha muitos contratos como influenciadores... Aquilo ficou pra depois, sabe? Porque a gente tinha que atender aquela demanda. Eram 30, 40 clientes por mês. 4, é. 5 clientes por dia. Cara, era muito corrido. Com o um filho pequeno, deixa na escola, pega na escola e tal e trabalha. Muito complicado. E aí, ficou na... Vo... Sabe? Algo muito bom pra depois. Depois eu vejo isso. E aí, no final do ano passado, eu passei por um cancelamento muito grande. Sério? Não sei se tu soube. Não soube não. É, eu tava fazendo uma palestra. Um uma live no meu Instagram e aí falando de um de vários temas sobre espiritismo e tal, e aí cortaram um trecho e juntaram vários trechinhos e deram um sentido negativo para aquilo que eu falei, é, como se... se eu fosse... É, é... Na
0: verdade, se pegar tudo sem contexto, tudo é sem contexto. Exatamente. Eu até falo brincando assim, se a pessoa estiver vendo a gente aqui agora, a gente
1: sempre na foto está sorrindo, dá uma pausa, a gente está... Toca, já disse que é, não É, não tem como, não muda gostando. tudo, né? É. E aí, é, acabou que uma fala minha de 10 minutos, juntaram em tipo 30, 40 segundos, só que pegaram um trecho, botaram é, anotações em cima, assim e tal. E de forma negativa, como se eu fosse preconceituoso, alguma coisa do tipo. E aí, cara, se alastrou negativamente, todo mundo me detonando. Mais de, mais de 3 mil mensagens que eu recebi Caraca. sobre aquilo e tal. E aí tomou é, proporção nacional, Marcos Mion falando mal de, de mim também e tal. Caramba. E aí, beleza, aconteceu. E aí, nesse aí é o que aconteceu? A galera foi pra cima da gente pra tentar é, destruir a gente de tudo quanto é tipo. Né? Então, queriam cancelar os nossos contratos com as empresas. Então, eles fizeram, é, por exemplo, um mutirão para ir nas empresas que a gente tinha contrato que solicitar cara, que eles cancelassem ah, cancelasse com a gente. E a gente teve, tipo, de 50 contratos, assim, 48 cancelados. Caramba. E aí, no mesmo dia, eles perseguiram a gente de tal forma que conseguiram Derrubar a conta da Giovana. Sério? Porque eles não foram só pra cima, eles foram pra cima da família. Eles queriam destruir, tipo, a família. Nossa, que absurdo, velho. Recebi muitas ameaças de morte, de tudo. Eu ficava com medo de deixar meu filho na escola na hora, eu deixava depois. Pegava ele antes. Nossa. Eu tinha medo de sair de casa. Foi uma semana meio punk, assim. E aí. É, a gente, como a conta dela foi derrubada Ela tinha quase 400 mil seguidores Tipo, cancelada mesmo cancelada mesmo Caramba, Até velho. hoje não conseguiu recuperar Estamos num processo judicial contra o Instagram isso, cara. E a minha é, Eu perdi todos os contratos né? Então fiquei outubro, novembro, dezembro Sem nada Caramba. Então algo que fluía basicamente Ele mede 40, 60 mil mês O básico ali, foi pra zero E em dezembro, que era o nosso melhor mês Que a gente, tipo, triplica é, Natal, né é, foi zero também. Nossa. Tipo assim, quase nada. Só que a sorte é que poupa tipo, e tal, a gente se manteve, né? E aí quando foi nesse período de difícil, a gente pegou e queria mudar, não queria mais continuar com aquilo, porque já há anos, né? Esse problema de perseguição e tal, que é normal no meio de influenciadores. Aí a gente vi, pensou nessa possibilidade. Lá do PAN. Do Banco PAN. E aí foi assim, eu tava vendo uma publicação de uma menina, que eu segui ela há mais de um ano, ela tinha entrado no, no mercado digital e ela foi tipo do zero, não tinha, ela vendia tortinha em ônibus enquanto, enquanto ia pra faculdade. Ela entrou no marketing digital e, e ali um ano depois, quando eu tava vendo as postagens dela, no início desse ano, Caramba. ela morou numa uma mansão, uhum. deu carro carro pai pra mãe e faturou mais de 40 milhões em menos de um ano. Isso. Eu falei, caraca, aquela menina eu mostrei pra, pra Giovanna, falei, amor. Lembra dessa menina aqui e tal, tal. Olha o quanto ela faturou nesse último ano com marketing digital. E ela não era, tipo, ela não era influenciadora, né? começou do zero mesmo. E aí eu falei, se ela conseguiu, a gente também consegue aquela dúvida. Olha se assim. uma, uma pessoa pode, outra também pode. Aí eu falei, vamos entrar no marketing digital? Pra deixar de trabalhar como influenciadores? Vai ser uma, um processo, né, tal. Então, Falou, Bora. Então vamos fazer curso, vamos se especializar, vamos se tornar foda. para quando a gente entrar, a gente chegar arrebentando. Aí a gente passou fevereiro, março e abril só estudando. Caramba. E aí em maio a gente entrou arrebentando, chutando a porta e arregaçando. Virando número um do mundo. Nesse produto, né? Do MMM, que ele tem mais de 200 mil pessoas afiliadas. A gente se tornou número um do mundo em maio, junho e julho. E agora estão indo o quarto mês, eu creio que a gente vai ser também. É isso? isso. A gente não sabe quantos outros estão vendendo, né? É, o, 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 o marketing de afiliados que a gente está falando é tipo. É, é no Hotmart, não? É isso. Como é que funciona? Existe o um marketing digital. Ele é muito amplo, né? Tipo, hoje um influenciador pode dizer que está trabalhando com marketing digital. Uma pessoa que tem uma loja é, online está no marketing digital. Tudo isso. propaganda ali. É marketing digital. Aí tem o um marketing de afiliados é o que você uma pessoa comum pessoa física pode se afiliar a uma plataforma como Hotmart Eduis Bripe, monetize tem dezenas tem uma melhor assim que tu acha ou... a gente gosta mais do Eduis e Hotmart e ah, é três que o Wi-Fi nossos três preferidos mas mais Eduis e que o fi é o que uhum. a gente mais vende mais gosta de trabalhar tem as melhores comissões também é, no sentido de a gente pagar menos para eles ah, do que pra Hotmart que... que paga mais, então às vezes 1% é pouco, mas em 100 mil, 1 ah, um é milhão muito. se torna muito, ah. e aí é, a gente aí tá, mercado de afiliados aí o que acontece, você é uma pessoa comum você pode se, é, se, se cadastrar numa plataforma dessa, né vamos pegar aí o Hotmart, depois que você se cadastra, você vai ter lá um, um, um painel, uma vitrine com vários infoprodutos o que, que são infoprodutos? Cursos, mentorias, audiolivros, podcasts, palestras, e-book também, entra. E-book ah, também uma infinidade de coisas. E aí você quando entra lá vê que tem lá curso de emagrecimento, curso para você se tornar é, um, um, um chefe de cozinha em 30 caramba. dias, é, curso para você fazer doces como um confeiteiro de sucesso. Entendeu? Caraca. Então tem, tem mais de 10 mil cursos. É uma infinidade de coisas. Cursos para aprender a se tornar depiladora em duas semanas, Caraca. sabe? Tipo, é, ganhe de 2 a 5 mil por mês com renda extra, com sobrancelhas design, com meio design. Então Caraca. tem uma infinidade de coisas. Eu digo que o marketing de afiliados ele é o quê? É você trabalhar para ajudar pessoas a resolverem problemas pontuais. Vamos supor uhum. que tu tá acima do teu peso, que tu tá, sei lá, 20, 30 quilos acima do peso, tu quer emagrecer. E aí, lá, eu, como um afiliado, sou teu amigo, ou te conheço na internet, e aí eu pego e vou lá contigo, no teu direct, falo, mano, tudo bem, tal, tal, não sei o quê. Eu vi que você tá, falou aí que você tava é, querendo emagrecer, mas tá sem tempo e tal. Então, ah, naquele dia eu conversei contigo, naquele é, legal. lá e tal. Cara, olha que legal esse curso aqui. Aí eu pego e mando o meu link, lá que eu me afiliei aquele hum, produto, legal. pra você ver a página de vendas. Olha o depoimento dessas pessoas que conseguiram emagrecer tra... de casa. Como você quer, que você não gosta de academia. Aí tu vai olhar a página de vendas lá e tal, e tem um vídeo, tem depoimentos, tem tudo e tal. E se tu compra aquele curso de 299 eu ganho 50% daquilo. Olha só, 40, legal. 50, 70% daquilo. Então, assim, é... eu tenho uma tia que ela gosta de depilar as, as irmãs dela. E aí, eu posso pegar e falar assim, cara, eu vou oferecer um curso de depilação para essa minha tia. Nossa. Pra ela ganhar de 3 a 5 mil por mês com esse curso, que é a promessa dele, fazendo tudo que ele ensina, atendendo quantidade X legal, de pessoas. E aí, eu vou mandar para essa minha tia. Aí, eu vou chegar e falar para ela, oi, tia, tudo bem e tal? Olha que legal, eu sei que a senhora gosta de, de depilar e tal. Olha que legal esse curso aqui, para você é, fazer... E se profissionalizar mais e tal, você ganha até certificado. Olha que legal, tal, tal, tal. Aí rola uma venda meio que sem parecer que é uma venda. Que massa! Então, essas são as técnicas para quem quer começar. É, é a técnica é... do bom amigo. O que, que, que eu digo? Você vai lá, se cadastra lá na plataforma, faz uma lista com 10 a 20 pessoas da... que você conhece. Põe do lado no nome de cada uma delas a necessidade que essas pessoas têm. Ah, emagrecer, ah, fazer um curso de inglês. Pô, renda extra, essa aqui, essa aqui que é aprender a fazer bolo e tal. Aí bota o nome de cada um. Aí eu me afilio a produtos que tem aquele curso, né? A cursos que vendem aquilo dali, que é a necessidade. E aí eu vou em cada pessoa, no WhatsApp ou no direct, falo, tia, olha que legal esse curso, lembrei de você e tal. E aí, quando tu vê, tu faz mil, dois mil reais até o primeiro mês só ali. Caramba. Com o teu, a gente começou assim, vendendo pro o fotógrafo da gente, <risos> para uma amiga que tava reclamando que não sabia se maquiar. Olha só. A gente foi fazendo os testes ali. Eu, eu te falei que eu já fiz uma venda sem, sem querer. Sem querer, né? Sem querer, é, eu tinha
0: visto isso, é, Tava vendo, acho que era o canal do Tiago. Negro? Não, 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 não. Tiago, um de São Paulo e o Elias também, um de São Paulo. Uhum.
1: Que eu é vendo? de marketing digital.
0: É, em 2018, minha esposa chegou e a gente começou a pesquisar sobre, ela falou, pô, dá pra ganhar dinheiro aqui e tal, sei lá o quê. E aí acontece quando a gente, e eu fiquei muito feliz em ver você falando sobre isso agora, em 2022. É, sim. Porque quando a gente fica pesquisando e falando muito de uma coisa, o nosso Instagram só mostra isso. É. E aí eu fiquei naquela época desmotivado, junto. pô, você só mais um, pô, tem tanta gente fazendo isso... Porque o Instagram, ele quer te mostrar o que você quer ver. É, e só sei. mostra, e só mostra. Aí tu vê pô, já tá todo mundo fazendo isso. Eu mudei a minha mente quando eu fui DJ. E eu só parecia negócio de DJ. Todo mundo produzindo. Eu fazendo a minha primeira música e parecia... Horrível perto das outras das pessoas. Outras, que eram tão boas. E aí, quando eu ia pro público, e eu via que... Na prática, é era diferente do Instagram. Falei, caramba. Caraca. Aí depois eu vi até que é o, é o bolha de algoritmo
1: que chama isso, Sim, né? também. E que hoje, é possível, né? Sim, que massa, velho. Cara, o, então o, o marketing digital, ele é muito amplo e o marketing de afiliados, muita gente não sabe, mas ele já existe há mais de 10 anos Nossa, aqui no Brasil. Sabia. E grandes famosos trabalham com marketing de afiliados e ninguém sabe. Caramba. É, tipo ali o Thiago Negro, a o Endo Carvalho, Caramba. o Paulo Vieira trabalha com marketing digital também. Então são pessoas que estão vendendo os seus cursos, os Caramba. seus é, produtos nas plataformas e estão faturando milhões. E tem de produto físico também, né? Físico também. É, eu me afiliei
0: esses dias, é, eu te falei que eu tô pensando em fazer um curso de podcast, uhum. né? Já é, fiz os módulos e tudo mais e tem um módulo que eu quero falar sobre os equipamentos que tem que ter. Show. E aí eu fui e fiz o... É, Amazon... Não lembro o nome, tem um uhum. nomezinho lá. Que é você se cadastra, que você não pode, não pode vender pra pessoa próxima lá. Certo, isso. Aí eu fiz lá e falei, pô, nos comentários eu já vou botar o link dos negócios é, aqui,
1: tá, né? Vai aqui, né? Legal, né? <risos> Legal. E, e, assim, o que eu acho que é legal, qualquer pessoa pode trabalhar com marketing de afiliados. Mesmo você que trabalha o dia inteiro, se você tiver uma hora, duas horas por dia, você consegue também fazer uma oh, renda legal. extra. Só que aquele, assim, se você se especializar, ficar bom, essa sua renda extra, quando você vê, pô, eu tô trabalhando uma hora por dia, uma e meia, e tô faturando três mil, quatro mil, se eu for trabalhar duas, três, quatro, eu vou ganhar mais do que o meu trabalho lá, que eu ganho Valei. dois, três mil reais. E aí, é um processo meio que natural. E o que é legal? O, o marketing de afiliados ele é muito democrático. Tipo assim, é, sabe quando eu tô. Não sei, se, não sei se foi do teu tempo, mas quando eu era moleque, o sonho da, da, de muita gente da minha época de adolescente era ser da malhação ah, a teve toda um pouco malhação isso aí. e tal, aquela coisa. E hoje, aí só... hoje eu acho que é o Big Brother, né? É, o é Big Brother. <risos> e aí a malhação era uma coisa meio que impossível, tá ligado? De você ser ator, de você ser famoso. Hum. No fundo, eu queria ser famoso. É, quando eu falava malhação, tá? Porque eu via aquele cara famoso, então eu queria é. ser famoso. E hoje é muito mais fácil ser, ser famoso sem precisar de televisão, sem precisar da Globo, sem nada. Você pode ser um grande influenciador. É mesmo. Uma pessoa qualquer, assim, qualquer, de, de um bairro ali, ela pode ser bonita, feia... Rica ou não rica, gorda ou magra, branca ou negra, não, não importa. Ela pode virar famosa se ela quiser, assim, pelo esforço próprio dela, sem depender de um diretor, de um QI, de uma coisa. De ser encontrada por um agente. Sem precisar <risos> ser encontrada por um agente e tal. Então, assim, é, por exemplo, eu só conheci uma pessoa que, que ficou famosa com novela, que era daqui de Manaus, que foi em Salvador. Então era uma coisa que eu olhava e cara, ah, ninguém é, tipo, uma ouvida existia quando eu era moleque, ninguém é daqui, eu nunca vou ser famoso então, só é quem é de São Paulo ou dali, daquela região. E o marketing digital e, e o marketing de afiliados é aquela coisa que qualquer pessoa pode ser. Nós temos alunas, por exemplo, lá em Lábria né? que é um interior aqui que Caraca. quase ninguém conhece, que ela é professora. E nas horas vagas, ela faz o marketing digital lá da cidadezinha, do celular dela. E tá lá tirando dois, três mil no mês. Tem uma outra lá de uma eitada da minha cidade. E ela tá completando três meses agora. E tirou mais de seis mil reais. Nesse período. E ela trabalha numa lojinha de celular, vendendo capinha, aquelas coisas. E nas horas vagas, ela faz marketing digital. Caraca, velho. Então, então, assim, é uma coisa que eu digo é pra qualquer um. Pra qualquer um. Desde que você... Faça o curso certo, né? Eu tenho o curso certo. <risos> faça o, o curso certo, tem um o conhecimento adequado e faça o passo a passo direitinho. Que massa, velho. Você véio. vai ter o Sempre sucesso.
0: ser um buscador de conhecimento, né? Tem que ser, cara. E quando foi que você, tipo assim, todos os afiliados que chegou no top e você falou, pô, acho que eu vou fazer o meu curso. Quando foi? Foi
1: assim. Foi baseado numa dor sua? Não, foi assim, ó. Foi uma estratégia que a gente teve antes de começar. Porque assim... Para você montar um restaurante. Você precisa gostar de cozinhar. É. Pra, basicamente, né? Mas o ideal é que você trabalhe num restaurante primeiro ali uns meses. para você entender, né? Entender a pegada, Aí, né? Entender a pegada. Pô, é isso mesmo que eu quero. Entendi, gostei. Vou fazer. Dá para mim. Aí tu pega e sai dali. E vai montar o teu. Com aquele know-how. Para você ser produtor. Eu recomendo que você primeiro seja afiliado. Eu tive esse feeling. Eu falei, cara, eu primeiro prefiro vender o produto de alguém que já está estruturado, já tem noção de venda, já tem os criativos. E eu vou ter um esforço muito menor, né? Muito menor. Tipo assim, né? Então, eu entendi que eu precisava fazer isso. Só que nesses três meses que a gente ficou estudando, fevereiro, março e abril, eu eu entendi tão bem a coisa, eu acho, que eu falei, cara, eu vou ficar... né, Entrei em acordo com a minha esposa. Falei, vamos ficar Esse mês de maio todinho, a gente vai começar a trabalhar em maio. E a gente vai fechar o mês a gente vai ganhar mais de 100 mil reais. Como? Eu fiz uma estatística de quanto que a gente iria conseguir vender, mais ou menos, nesse período. Embasado, né? Baseado nas últimas três top afiliadas daquele curso. Caraca! Então, eu fiquei estudando a forma como elas faziam, como elas vendiam, como é que funcionava. Eu falei, cara... Vamos pegar um pouquinho daquela, um pouquinho daquela, um pouquinho daquela e mais a minha experiência em vendas, mais o nosso alcance. Aí eu fiz uma estimativa que a gente iria conseguir fazer uma média de tantas vendas que daria mais de 100 mil reais. E aí eu falei, a gente vai conseguir. E aí o que que acontece? Nesse produto que a gente vende, quando você vende muito e fica em primeiro lugar, a produtora do curso, que tem mais de 400 mil seguidores, ela anuncia quem foi o primeiro lugar. Hum, é Aí ela sempre anuncia entre os dia 5 e dia 10. Aí o que, que eu falei com a Giovana? Em abril, isso. Falei, amor, a gente vai entrar, a gente vai arrebentar de vendas, a gente vai ficar em primeiro lugar. Vai ser anunciado. Vamos ser anunciados. E quando ela anunciar, um monte de gente vai querer saber quem é essa pessoa, o que, que ela tá fazendo, como é que ela vendeu. Aí a gente cria um produto Nossa chamado Caraca. Pack do Triunfo. Que massa, velho. Que significa o quê? É um pacote pra você vencer. Com as estratégias que nós usamos nesse período para chegar em primeiro lugar. Caramba. E cara, quando a gente finalizou o mês, aí eles mandam, né, uma mensagem, ó, é, dos top, do top 10 lá. E primeiro pra gente, aí, sei lá, depois de uma semana ela anuncia no Instagram dela. Quando ela mandou a gente, caraca, a gente ficou em primeiro lugar, <risos> foda! Deu certo, cara. Deu certo, viu, viu, viu? E aí... Eu falei, vamos fazer o nosso produto. Vamos pegar as estratégias que, que a gente usou, passar o final de semana escrevendo. Que é quando for dia 5, a gente lança ele. Caraca. Falando, saiba quais foram as estratégias que nós usamos para fazer 100 mil reais em um mês e você se tornar um afiliado de sucesso. Mano, foi um curso de final de semana. A gente escreveu 5 e-books pequenos, com poucas páginas, com estratégias bem... É, assim, As principais para a pessoa aplicar e ter sucesso. E, cara, a gente, na semana do lançamento, ela anunciou a gente, a gente ganhou mais de 40 mil reais só com esse produto. Nossa, que isso. Você tá entendendo? Tipo, então, foi tudo meio que planejado. E aí, hoje, com a experiência desses três meses, a gente entendeu as dores das pessoas, as reclamações. E a gente tá criando um produto nosso que ele vai atender essa galera. E vai ser algo assim que é onde a gente vai ser o nosso grande carro-chefe. Que legal que a cara. gente vai, tipo, abrir afiliação para o mundo inteiro. E é isso que a gente sonha também de ter mais de 100 mil afiliados e Não, já transformar a vida de milhares de pessoas. A gente sonha
0: muito alto. Cara, quanto que uma pessoa, por exemplo, a produtora desse curso
1: que você afiliou, ela deve ganhar por mês? Ela ganha muito. Porque ela, ganha, ela tipo, tem muita gente afiliada, né? Você falaram 200 mil. Ela ganha muitos milhões por mês. Ela, <risos> ela em 11 meses faturou 40 milhões. Nossa. 11 véio. meses. Então, ela já tá em 60 milhões, né, moço? não me engano, 70 em um ano e, e quatro meses. Ela ganha muito. E, tipo, assim como ela, tem vários outros ganhando. Aí eu ah, sempre não. digo, cara, se uma pessoa pode ganhar um milhão com um, uma coisa ali que está acessível a você, basta você ter um celular e é. o conhecimento certo e dedicação e tempo, você pode também. Então, na minha cabeça, pra gente ganhar esses milhões, é só questão de tempo. Olha só. Porque o trabalho a gente tá fazendo. Sabe sabe como é que eu vejo a coisa? É assim, ó. Imagina que você tá 30 quilos acima do seu peso. E você encontra um amigo seu que também tava, um tempo desse, bem acima do peso. E aí agora tu encontra o cara, ele tá magro, mano. Ah, Obrigado. (risos) Brincadão. Aí tu fala, caraca, mano. O que que tu fez? Mano, dieta sensada. Academia assim, assim, papapá, e tal, E esse meu personal aqui, ó. Foi isso aqui que eu fiz. Se tu fizer, mano, em seis meses também tu vai ter esse resultado. Aí o que acontece? Tu começa na academia. No primeiro dia tu não vai ter resultado. Segundo é. dia, terceiro dia e tal. Mas com a constância, dedicação, disciplina, conhecimento certo, fazendo tudo certinho. uns seis meses, um ano, tu alcança aquilo dali. Então, é, a gente tá nesse processo... <risos> De estar tá no meio do caminho. Caraca, que sabendo massa. Sabendo onde vai chegar. Que massa. Eu acho
0: que toda... Eu acho que se a gente for parar até filosoficamente, <risos> a, a gente sempre tá no meio do caminho em tudo, né? E aí depois a gente chega no... Em tudo. No topo e aí tem um outro. E eu acho que isso aí é uma coisa bem
1: legal. Essa ambição é, é bem bom. legal, né? Natural. Isso é bom. Por exemplo, a gente pega... Eu comprei no, no, no ano passado. O ah, carro dos meus sonhos. Audi ah, TT e tal. Pô, massa. Pintei ele da cor que eu queria, que era aquele Nardo Grey. Turbinei, gastei. Legal. A grana aí. Aí o que que acontece Até falou, ganhei uma aí Aí o que que acontece Eu Quando eu comprei esse carro Eu botei outro já como meta Entendeu? Caraca. Porque a gente tem que estar sempre colocando Se motivando, né? Pra se motivar, eu que penso massa. assim Então assim, a gente tá numa casa maravilhosa De um milhão e meio hoje. Só. A gente tá pensando na casa de 10 milhões Entendeu? E assim é aquela coisa, existe a ambição e a ganância, né? É. A ambição é a coisa boa, de você crescer, evoluir. É. A ganância é, é a qualquer custo. É a qualquer custo, é. Então, a gente tá sempre nessa de... Né? Agora a gente comprou a Porsche dela. Vamos, aí legal. ela ficou falando assim, caraca, e agora? Meu próximo? Ah, mano, vamos, vamos pra Ferrari, <risos> vamos pra <Lamborghini, risos> vamos... Aí, ó, já tá com a roupa aí, ó. Já tá aqui, ó, já. <risos> <Quem> sabe, <eu? risos> é, ó, A roupa já tem, já. É. E aí a gente sonha muito alto, que é aquela questão, né, do... Quando você sabe onde você quer chegar. Aqui no hoje, você vai ter a motivação para acordar e ter a vontade de fazer. Porque a disciplina de fazer todo dia a coisa, ela é bem complicada. Ela é complicada demais. Para todo mundo. Mas quando você tem uma motivação muito forte, você com dor, com preguiça, com coisa, você vai lá e, e faz, e faz. É. De cada sete dias, pelo menos seis, tu acerta, sabe? Tu, Pô, legal. Tu faz o... Toma a decisão correta. é mais ou menos por aí. Ah, que incrível, cara. Pô, já
0: tô com vontade aí de fazer o um Pack do Triunfo aí. Vamos lá. Olha, <risos> se você adquirir o Pack do Triunfo, o, o nosso Pack do Triunfo, ele... Se você quiser, quiser fazer uma cópia aqui, a gente coloca o link
1: aqui na, na descrição. Legal. Aí, ó. Olha só, o Pack do Triunfo, ele serve pra você que já tem uma noção de marketing digital, Tá? Então, assim, para quem já tem uma noção do marketing digital e precisa de técnicas de vendas, de formas de abordar as pessoas ou de formas de de como estruturar o meu perfil para que ele fique mais vendável, para que ele passe mais autoridade. Então, a gente tem várias técnicas lá que começou com cinco e-books. Hoje já tem quase dez e-books, tem vários módulos em vídeo e ele todo mês está sendo atualizado. Ele é um um suporte, assim, né? Pra que você possa alavancar. Você que trabalha com marketing digital, você que tem uma loja virtual, né? Oh, tu que tem o, o teu podcast também, lá vão ter sacadas que você, tipo, de cinco coisas, lá vai ter uma, duas que tu vai, cara, isso aqui dá pra usar. Oh, legal. Sabe esse, esse livro aqui, o Trabalho quatro uhum. Horas por Semana? Ele... Tu vai ler ele 100% o cara aplica coisa lá nos Estados Unidos. É. Mas tu, se tu pegar 20, 30% de coisa que ele aplicar e aplicar aqui no Brasil, cara, tu já vai ter um resultado incrível. É então, às vezes o PEC é isso, ele não vai te atender 100%, mas 20, 30, 40% de coisa que tu pegar e puxar pra, pra tua vida, tu, caraca, caraca vai melhorar. Massa. E é tipo, 129 reais só, caraca. 12 vezes de R$12,90. Então, é, é, é muito pouco pro retorno que tu vai ter. Pô, legal. Tem gente que adquire o, o PEC, e no mesmo dia faz 600, 700 reais. Caraca. Com umas técnicas bobas ali. E a pessoa gastou o quê? Nada. Porque ela comprou no cartão em 12 vezes. A primeira ainda vai vencer. É mesmo? Daqui a 20, 30 dias. Que legal. Então é surreal. É muito top, é muito top.
0: Caraca, show de bola. Show de bola. Cara, eu fiquei feliz, assim, em conhecer sua história. Em saber que... Cara, dá para ganhar dinheiro no marketing digital. Dá pra porque, que nem eu te falei, essa bolha aí dá um medo, assim, né? Dá. De achar, pô, todo mundo tá fazendo, você mais um, e vê pessoas assim, fazendo com resultados. Né? É,
1: pô, que legal. Porque tem essa questão, né? Do, do pô, é real, funciona mesmo e tal. É uma coisa que a gente recebe muito, né? Funciona mesmo e tal, é real. Ou então muita gente pega e manda assim: Gigo, eu sempre vi famosos vendendo, falando, pessoas que ganham milhões. Só que são tão distantes e vocês é. que eu acompanho há 5, 6 anos que são daqui de Manaus é. falando, agora eu acredito. Que legal, é, tipo, assim, né? Então, realmente funciona. O único arrependimento que a gente tem no marketing digital foi de não ter entrado antes. Olha só. No marketing de afiliados, assim. Naquela época, a gente fez o teste com, com o Banco Pan. Naquela época, eu acho que já dava para a gente ter Olha se dedicado. Só. Mas tudo certo, no tempo de Deus. Caramba. E, e assim, é algo que... A gente nunca pensou que ia parar de trabalhar como influenciadores. Hoje a hum. gente pega poucos negócios, assim, né? Contratos muito bons, assim mesmo, de 5, 7, 10 mil para fazer uma uma ação específica que ainda vale a pena. e A gente não vai estar tá negando dinheiro. Não. Assim, bom. Mas 90% a gente deixou. Só que, cara, se tu perguntasse da gente dois anos atrás, a gente nunca imaginou que a gente ia deixar de ser, trabalhar com, com uma influência. E hoje a gente tá como como no marketing digital, marketing de afiliados. Nós somos hoje marqueteiros, né? E a gente não imagina se fazendo outra coisa. Não se imagina fazendo outra coisa. Mas se aparecer alguma outra coisa melhor, a gente vai estar lá.
0: Caraca, legal.
1: Só que assim, pensa comigo. O marketing de afiliados está inserido no mundo digital. A tendência é só crescer. Quando a gente fala, por exemplo, de metaverso, pensando, caraca, como que não vai ser o marketing digital, o marketing de afiliados no metaverso quando lançar? Por exemplo, eu, eu, as mentorias que, que a gente chegou a vender mentoria também, vai vender mais aqui para frente. É, como é que não vai ser, cara? Todo mundo com seu cliente em casa e a gente pensa, <risos> assim, se imaginando numa, né, vindo ali numa sala e eu fazendo a apresentação da coisa ali. Como é que não vai ser? Então, tem tudo para ampliar. Eu pra te tu já usou? Não, eu usei o do videogame lá, né? Eu vou te mostrar depois essas ferramentas que você tá falando, já tem. Já tem, olha aí, então.
0: E não tem ainda no Brasil, mas já tem. Olha aí, <risos> tá vendo? É questão de você contextualizar. É. Por exemplo, o podcast que a gente criou aqui é num software de reunião. A gente, caramba,
1: dá pra fazer podcast. Dá é. exatamente. E aí eu penso assim, que só tem a crescer, é algo que existe há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Aqui. Caramba. Há mais de 10 anos e agora que está explodindo tipo assim mas tem muito ainda que crescer e é aquela coisa quando começou é, é, o Facebook quando começou o Facebook ele tinha uma finalidade depois de poucos anos ele já tinha outra e hoje já já é uma coisa muito maior mais ampla e dá muito mais grana o Instagram quando começou ele também era uma coisa depois foi rentabilizando o WhatsApp também o, o marketing de afiliados, ele tem uma finalidade de hoje, de acordo com a necessidade mundial não. do momento. Só que a gente não sabe o que, que vai rolar daqui a um ano, dois anos, três anos, e o que, que ele vai se tornar maior ainda. É mesmo? E assim, vamos lá, o YouTube está bombando aí há um tempão. Só que está sempre aparecendo alguma coisa nova que está se destacando lá dentro. Por exemplo, o um negócio de podcast. Não. Cinco anos atrás não existia tipo, podcast. Praticamente, esse formato não tinha, né? Engraçado é que eles melhoram em conteúdo e estrutura. Agora tem até o que tem no TikTok, tem no YouTube, né? Então, olha <risos> que doido. Aí, o que que acontece? Se você está tá achando que o marketing de afiliado, o marketing digital, ah, já estourou, é muita gente fazendo, cara, tá só no começo. Segundo, a gente não sabe o que vai se tornar daqui para frente. É. E vai crescer, vai mudar, vai se transformar. Que... A certeza que a gente tem é que provavelmente a gente vai estar tá mais digitalizado, né? Cara, tem dúvidas. sem dúvida. E aí o que acontece? É, se você estiver trabalhando e estudando e buscando estar tá sempre à frente, quando as novidades chegarem, você já vai estar tá um passo à frente dos milhares que estão ali. É aquela coisa. Existem muitos influenciadores hoje? ontem, né? Concorda? Só que nada impede que nascem novos influenciadores todos os dias. É verdade. Não tem. Então, se a pessoa olhar e falar, ah, já tem um monte de influenciador, meu sonho é ser influenciador, mas tem muito, então eu não vou entrar. Não é assim que funciona. Se você tiver um um algo a mais, uma coisa na tua personalidade, no teu jeito, na tua abordagem e tal, cara, e tu ganhar o público, tu tu pode se tornar uma em um milhão. É verdade. É, então assim, é a mesma coisa. O marketing digital, ele tá assim como o de influenciadores. Você acha que tem muito... Mas tem espaço para todo mundo. Sempre tem, né? Sempre tem, cara. O que
0: que eu falo muito assim é... é, Tudo tem os seus nichos, né? E dentro dos nichos, por exemplo... Vou botar um influenciador. O o Rodrigo vai ser patrocinado por essa empresa. Eu quero ser patrocinado também. Também quero ser influenciador. A gente é do mesmo nicho. Quantas empresas concorrentes entre si podem... Podem, entendeu? Então, é abundante, né, cara? É abundante.
1: Cara? Quando começou aqui os influenciadores, a gente tinha uma ideia de se unir muito com eles e tal. Ficar próximo e tal, tal, tal. Só que acabou que a gente descobriu que existe uma concorrência, uma bobagem e tal. E aí acabou que ficou só eu e ela mesmo no nosso canto, fazendo nosso trabalho. E aí eu até falava pra ela, falava, amor, é muita leseira é, <risos> falar mal do outro, do coleguinha, ou, ou, ou querer achar que tá perdendo espaço porque o outro tá chegando, existem muito mais empresas pois é. do que influenciadores, era tipo assim mil para um, sabe? Sempre tipo, vão ter mais, eu acho, que,
0: eu acho que essas, essas briguinhas às vezes é quando o ego fica na frente
1: da consciência e a pessoa fica mais preocupada com a sua imagem, a imagem fica é. com, esse, com essa da escassez. Exatamente. Né? Quando tem essa síndrome da escassez é aquela que mata muita coisa. É, de, de você ver a sua amiga ou uma pessoa que está ganhando muito e achar que não tem para você também. É. Cara, vai lá e faz, vai lá e faz o teu. Tem para todo mundo, o mundo é, é abundante. Ó, se há três, se há quatro meses aí cinco meses. A gente não tivesse entrado no marketing de afiliados, cara, olha o tanto de dinheiro que a gente teria deixado de ganhar. É. E outra, a nossa qualidade de vida hoje está muito melhor. A gente é. trabalha bem menos, cara. Na nossa casa, de onde a gente estiver, a gente trabalha foi. Quatro horas por semana? Quatro horas Por aí. <risos> que cara, legal, cara. A gente. E de onde a gente estiver? Por exemplo, como influenciador, a gente tinha que estar preso muitas vezes aqui em Manaus, atendendo. Tirando foto, clientes, fazer a ação. fazer foto, visitar, fazer story e tal. Com o marketing de, de afiliados, a gente tá em Fortaleza, na beira da praia, vendendo. Que massa. A gente tá, sabe, em São Paulo, num restaurante top, no topo de um prédio, vendendo. Caraca. A gente, a gente vai fazer uma viagem internacional agora para um lugar de praia. Vai estar tá ganhando dinheiro.
0: Caramba, que legal.
1: E outra, <risos> quando a gente viaja, a gente aumenta as nossas vendas. Olha que louco. Então, quando a gente viaja, a gente não perde dinheiro, a gente ganha. Isso. Tipo, a gasta 10 mil e ganha 22 mil numa viagem. No, naquele período. Nossa, velho. Enquanto tá vendendo. Sabe? Então, tipo, muito louco. A gente compra uma coisa muito top, sei lá, um, um carro legal, ou uma, uma bolsa top, uma coisa. Você, naquele período, ganha o equivalente àquilo que você gastou. Tá entendendo? Não do carro Nossa. agora, mas tipo, uma viagem que tu tá gastando ali e tal, aí ela se paga. Vai comprar uma bolsa de 10 mil. Aí naquele final de semana que tu filmou e tá, tal, olha como, como eu tô... Ela eu se paga. Que,
0: eu acho que muitas vezes, falando do exemplo da bolsa, você, ela posta uma bolsa, você junto lá e muita gente... Caramba, eles conseguiram. Como é que eles conseguiram? É Ai, assim, vai, aí tem venda. Exatamente. Nossa, cara, vocês criaram um ciclo que se retroalimenta a massa,
1: velho. Exatamente. Aí massa. tanto é que os nossos fixos lá, as postagens fixas, Caraca. normalmente são de conquista ou de autoridade, né? Que estão passando. Que pra que a pessoa entre e ela veja... Ali de uma forma mais rápida, nos primeiros segundos, e a gente, o que a gente faz, o, o, onde a gente já chegou, né, e que você pode fazer também. Então, tem um call Boa. to action no final, né, uma chamada para ação. Olha aí, Que caralho. converte para um link ou para a página. Tudo, tudo pensado. Tudo pensadinho. E assim, no final das contas, a gente quer ajudar as pessoas a ganharem mais dinheiro, a, a ajudar as pessoas a terem renda extra. E quando a gente recebe os feedbacks, cara, obrigado, pô, vocês legal, mudaram minha cara. vida, foi essencial, graças a vocês, eu, né, o suporte de vocês e tal, a minha vida mudou a esse curso, oh, obrigado. Aí eu até falo pra gente, imagina quando a gente criar o nosso mesmo, que, que vai ser esse de marketing digital top, pra todo mundo se afiliar e vender a nível mundial, e o quanto de vida que a gente vai transformar, que a gente vai ensinar Nossa, essas pessoas só. a ganharem realmente 30, 40, 100 mil, assim. Essa ideia, que elas, tipo, ganham o que a gente ganha ou até mais, né?
0: Caraca, que demais. Então
1: a gente. É aquilo, a gente ainda tá trabalhando dentro do restaurante, pegando a manha, e tá recebendo por isso. Quando a gente montar o nosso, aí, pá! O negócio Nossa, vai ser. Nossa, demais. Esses quase 300 mil que a gente ganhou nesses três meses, ele é, é, é muito dinheiro, né? Eu, eu concordo. Principalmente eu que vim lá em 2013, 2014, é. na Pindaíba, mas ainda é muito pouco comparado com o que a gente vai poder ganhar. A gente que pode massa, ganhar tá com os milhões. Quando tu comparar 300 mil, é muito dinheiro. Mas quando tu com a menina lá que ganhou 60 milhões já... É um grãozinho de dinheiro.
0: É um grãozinho de dinheiro, é um né? de... é, Que massa.
1: E se ela conseguiu, a gente também pode.
0: Entendeu? Nossa, massa essa mentalidade aí de, de buscar, de aprender. De... É. Acho que muita gente se ganhasse 300 mil ia ficar assim... Pô.
1: Não, de a boa. gente não... <risos> Cara, que massa. Cara, velho. teve um dia que eu até... Fiquei muito feliz quando a gente trabalhava ainda como um influenciador, um mês que foi muito bom. Eu cheguei com ela e falei assim, nossa, a gente ganhou mais de 100 mil esse mês, olha que legal. Ela falou, pô, legal, bacana. Aí a gente continuou comendo e ficou tudo normal. Aí depois que eu fui dormir, eu falei, cara, a gente ganhou 100 pau. Normal. (risos) Aí por quê? Porque como a gente tá sonhando com um milhão, com aquela coisa, isso se torna é muito grato a Deus por tudo é. isso, tal, mas se torna, tipo, natural. É. Né? Então foi num mês muito bom, depois voltou ao normal ali. Isso, mas isso, se matando se de matar. trabalhar. É. E agora tu ganhar 300 pau em três meses trabalhando, tipo, pouco, Bem né? menos. Bem menos. Claro. É assim, eu digo que é o... a gente não trabalha pouco, é um trabalho inteligente. É. É um trabalho inteligente. Então é que nem assim, quem é que ganha mais dinheiro numa obra? É o engenheiro, o arquiteto ou é o pedreiro? É um engenheiro, arquiteto. Exatamente. Né? Então, o cara ali ele é um trabalho mais inteligente. Ele estudou anos é. pra poder fazer aquilo. Eu digo que eu estudei 21 anos pra chegar hoje e poder facilmente ganhar 100 Se mil. Se parar no mês. pra
0: ver, você pegou vários Rodrigos que iam de porta em porta e tá lá na internet, uma Exatamente. página de
1: vendas vendendo pra você dormindo, acordado. Exatamente. Até que um dia desse eu postei, alguém criticou, né, tal, falando que, que a gente fazer a gente tinha dado sorte, não sei o que, o que era golpe.
0: É que não é aquilo que a gente falou, né, das pessoas que pensam que é golpe, que roubou Ou das pessoas que vão,
1: nossa, Caraca, que legal cara, que eles conseguiram eles também, lá. que era conseguir
0: E tu ainda dá o caminho
1: das pedras, né Ainda dá é o caminho é. das pedras, cara, é, é. é por aqui, ó A gente botou tudo num, num pack aqui, então dá pra tu fazer também Eu já vou virar aluno aí Cara, tu vai gostar, é bem legal demais. Show Porra, mas show de bola Valeu Obrigadão aí junto. por ter vindo Obrigado, cara Cara, Adoro. conversa
0: massa, papo leve, a gente, vocês não vão perceber, a gente dá uma parada aqui Cara, de Parou tipo, de gravar uma hora. É, duas horas. Quase é. que a gente ficou. Deve ter... É, bem grande mesmo. Ah. Daqui... Mas foi show, cara. Já, sua sogra já buscou seu, já seu buscou filho? Clima, né? <risos> já buscou
1: meu filho, né? preocupado Pô, mas dia. show de
0: bola. Muito obrigado de aí por ter vindo. Valeu. É, me motivou e tenho certeza que motivou
1: todo mundo aqui. Que legal. Com certeza. Tomara. A gente tem um, um propósito de vida que é transformar a vida de 100 mil pessoas. Pô, legal. A gente botou isso como meta, né? Ah, pelos próximos cinco anos. E eu tenho certeza que a gente vai alcançar isso, que a gente oh, vai legal. chegar lá. A gente quer, a gente está trabalhando para isso, a gente tem ferramentas para isso, tem pessoas que já fizeram isso. Oh, então, sabe, tipo, tu pegar e falar assim, ah, a minha meta é, é, é construir um carro na garagem da minha casa. E tem várias pessoas que já fizeram isso. É possível. É possível. Tu consegue, tem o um caminho, tem tal. Então, a gente quer, é, é o que é possível, que a gente vai conseguir. E um dia, quando a gente alcançar, tu chama a gente de novo. Pô, tu também vai estar tá com legal, milhões demais. aí.
0: Pô, fechou. Fechou? Obrigadão. Obrigadão mesmo. Tamo junto. Valeu. E aí, vamos marcar um próximo aí pra, pra, pra vocês dois. Vamos. Ou se quiser ela contar a história dela também. Também, muito legal. Eu agora tô tentando puxar a minha esposa também pra aparecer mais. Que legal. Quem sabe até o 2 dois e 2 dois vai é aqui, massa. né? Só é. ver os
1: microfones, né? Mas... Não, a gente tem mais microfone aí.
0: Legal. A minha esposa, ela apareceu pela primeira vez num... Eu já gravei um episódio com o casal. Eu sozinho hum. o casal. Aí agora que ela apareceu no podcast dela. Agora vou ah, desfixar. ela tá com o podcast dela, é? Não, ela foi entrevistada, ah, mas eu quero que ela tenha um dela. Sim, legal. de medicina tal. Tá
1: bem, é uma Pode boa, ser, né? que role, ser que role. É, é. role. Pode rolar. Pode rolar.
0: Mas show <risos> de bola. Valeu, pessoal. Show. Tamo junto. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixa de se inscrever. Põe um legal e manda os seus amigos. Tamo junto. Amanhã tem mais. Valeu. Deixa eu...